1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. Se excita. Sexualmente. Ajá. O sea que empiece esto ya porque. Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratico.
2: Saludos, ciento filas de todo el mundo. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Coffee Break Señal y Ruido, el único programa de este planeta donde no se habla de Neymar. Eh, menos mal que, según el refranero, Neymar que sin años dure, ni cuerpo que lo resista, así que vamos a ver si eso es verdad. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, sean todos muy bienvenidos. Les habla Héctor Sócar. Hoy hablaremos de algunos de los premios más importantes de la ciencia, como son la medalla de Irak y los premios Breakthrough, de supergravedad, del gravitón y el gravitino, eh, veremos si es verdad eso de que la materia oscura es anterior al Big Bang y qué demonios puede significar esa frase, y de la gran oxidación, ese evento que fue eh, la primera gran catástrofe bioclimática del planeta hace más de 2.000 millones de años, como siempre, de todo eso y lo que surja, claro. Si me permiten un minuto, eh, me permito recordarles que estamos en muchas plataformas de Internet. Eh, estamos en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en otras plataformas. Les recomendamos, como siempre, que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Toda la información está en nuestra página web, que es señalirruido.com. Ahí tienen todos los episodios de nuestro programa. Tienen la información para encontrarnos en redes sociales para suscribirse en todas estas plataformas y por supuesto, hablando de redes sociales ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y también en Instagram además hay un club de fans eh, en Facebook eh, en el que cientófilos de todo el mundo están continuamente debatiendo noticias y eh, curiosidades muy interesantes sobre el mundo de la ciencia Si son más de la radio de toda la vida, en Canarias nos pueden escuchar en las emisoras Dauter Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar de Plata y en Radio Voces de La Rioja. Toda la información sobre estas emisoras, en qué frecuencia emiten y en qué horario emiten nuestro programa lo pueden encontrar en nuestra página web que les recuerdo es señalirruido.com Saludamos ya a los contertulios de hoy, que hoy están todos por videoconferencia y además todos muy veraniegos Por ejemplo, en Granada de vacaciones tenemos a José Alberto Rubiño Hola, ¿qué tal José Alberto?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: José Alberto es doctor en ciencias físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias Estás ahora en, en Granada de vacaciones Descansando eh,
3: unos días, sí, pasando calor
2: Muy bien, es lo que toca en esta época del año y bueno, como está sin micro ni nada, pues el sonido es un poco así, pero yo creo que se escucha bastante bien. En cualquier caso, eh, vale la pena por, por poder escuchar las opiniones de, de José Alberto. Eh, y también tenemos a, al otro Alberto, Alberto Aparici, en Valencia. Hola, ¿qué tal Alberto?
1: Hola, hola, muy bien. Y ya con un micro bueno y un ordenador bueno que la última vez sufrí terriblemente con el teléfono y todo esto.
2: Es verdad, tenías una avería en el ordenador, ¿verdad? Y tuviste que conectarte por teléfono, pero ya, ya te retomamos ahí en, en todo tu esplendor. Muchas gracias.
1: O, o, la, o falta de él. Digamos que ahora se ve mejor.
2: <risa> digamos, digamos que ahora está en el estado normal. Eh, Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC y es eh, el conductor de las secciones La Brújula de la Ciencia y Aparicia en Órbita en la emisora Onda Cero. Eh, tenemos en Madrid a Sara... Ro bueno, no estoy sé si en Madrid o en Toledo, ¿dónde está Sara Robisco? Estoy Hola, en Toledo, Sara.
4: pasando mucho calor. Hola a todos.
2: Todo el mundo de vacaciones hoy, bueno, vaya, vaya. Eh, Sara es eh, ingeniera informática eh, y tenemos en Málaga también a Francis Villatoro. Hola, Francis. ¿Qué tal,
5: Héctor? Aquí estamos.
2: Eh, en casa también de vacaciones, todo el mundo Yo me voy a ir casa de aquí, obligado
5: aquí. aquí La familia en la playa, pero yo aquí en casa
2: Vaya, ahora me siento culpable
5: No, no, pero bueno, yo aquí tengo el aire acondicionado Y es porque no me agrada Han comido aquí y se acaban de ir no,
2: Estás más a gusto ahí que en la playa, ¿no? Es que yo, sí,
5: yo prefiero estar aquí, tranquilo
2: Es que la playa hace mucho calor, yo no sé por qué la gente se empeña tanto en ir yo. A mí eso de la playa, yo tampoco soy mucha playa. Bueno, Francis es, eh, es físico y matemático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Los twitters respectivos aquí de, de todo el mundo son arroba jarubinom, el de José Alberto, arroba brújula, el de Alberto, arroba rc 83 el de Sara, y arroba emulenews, el de Francis. El mío es arroba Navarro. Vamos entonces con los temas que teníamos eh, para hoy, que nos habían llamado la atención esta semana. Um, y bueno, casi más que una tertulia podíamos haber hecho una gala, porque tenemos premios, eh, y, y no uno, sino dos. Tenemos dos de los premios más importantes de la física que se han, eh, se han fallado, se han conocido estos días. Por ejemplo, el pasado 8 de octubre hemos tenido, eh, hemos conocido los ganadores de la medalla de Irak, que es uno de esos mm, grandes premios.
5: El 8, el 8 de agosto, Héctor todavía eh, no hemos llegado a octubre
2: dije octubre, ¿verdad? perdón <risa> quería decir agosto sí, sí el 8 de agosto digo
4: ha viajado en no el tiempo
2: <risa> bueno viajar al futuro es fácil lo difícil es viajar al pasado Ahora, sobre
1: el 8 no... de octubre se anunciará el premio Nobel de física sí. como sí. en octubre el Nobel se lo den a los mismos entonces será que Héctor ha realmente visto el futuro
2: vas a ver tú la
5: risa ya le sí. contaré sí. algo es prácticamente a... imposible perdón Alberto pero es prácticamente imposible no, no,
1: ya este ya, de... ya lo sé, lo sé. No, me, parece, me parece muy difícil que, que se lo den a de... estos, eh, otra cosa es que sí. se lo den a otros exacto, exacto sí.
2: Algún día les contaré por qué me he confundido con lo del 8 de octubre. Eh, ¿qué, ¿Qué les iba a decir? Eh, pues, Ah, no, pero espérate. Antes de eso se me olvidaba decir una cosa. Se me olvidaba decir una cosa que, que tenía que mencionar. Y es que después de ya estas numerosas pruebas que hemos estado haciendo, vamos a empezar a hacer la, las grabaciones de este programa con público. Aquí en el Museo de la Ciencia, en el Salón de Actos. Eh, creo que ya estos días eh, se va a anunciar por parte del Departamento de Prensa del Cabildo de Tenerife. Y eh, dentro de dos semanas, o sea, en el programa número 230, en el episodio número 230, ya empezaremos oficialmente con el Salón de Actos abierto y que cualquiera pues, puede, puede entrar, los visitantes del museo pueden venir directamente, son bienvenidos todo el mundo. Eh, y nada, pues si hay grupos escolares, algún otro tipo de grupos organizados, pues casi que nos pueden contactar para organizar mejor la logística y esas cosas, pero bueno, que... Que, que sepan eso, que, que dentro de dos semanas ya empezamos con eh, oficialmente abriendo las grabaciones al público. Mm, bueno, yo creo que las pruebas hasta ahora han salido muy bien. Lo único que nos falta a lo mejor probar es cuánto ruido habría por dejar esa puerta abierta. Pero yo creo que, que, creo que no va a haber problema con eso, pero ya lo, ya lo veremos. Bueno, lo que decía, la medalla de Irak, que no se falló el 8 de octubre, sino el 8 de agosto. Eh, esta medalla, como digo, es uno de los premios más importantes que se sean en física. Eh, se da en Italia, el Instituto Abdus Salam, el Centro Internacional de Física Teórica, de, de, sí, de Física Teórica, y, eh, pues, los galardonados este año eh, han sido tres eh, investigadores muy famosos, de los que hemos hablado aquí alguna vez, que son eh, Mujanov, eh, Starovinsky, y Sunyaev. Eh, sunyaev eh, sobre todo le sonará por eh, el efecto sunyaev seldovich y mm, eh, bueno, pues además quiero aprovechar que tenemos aquí a José Alberto, que, que creo además que eres medio miguete de <risa>
3: Bueno, D eh... dicho sin mal y pronto. Sí, estuve trabajando un tiempo con él y, y bueno, es, un, es todo un personaje. No, desde luego el, el premio eh, es, eh, es una, bueno, una colección de, o sea, de, de, de motivos por los cuales les dan el... Eh, el premio pero todos relacionados con el estudio del, del universo temprano a través del, del fondo cósmico de microondas y eh, de, de, digamos de, de, del añadido de la inflación no o sea cómo se complementa el fondo cósmico de microondas con, con la inflación eh, o sea, básicamente
2: sí. aquí hay un poco mezcla de teoría y observación, ¿no? Porque eh, los dos primeros, eh, Mujanov y Starobinsky, son un poco los creadores de, de, de la inflación, o dos de ellos, uh -huh. de, de, de la teoría, no del proceso. Uh -huh. Y Sunyaev, eh, pues un poco tiene más que ver con la interpretación del fondo cósmico de microondas, ¿no? O sea, que creo que han querido sí. mezclar esas dos vertientes ahí. Uh -huh.
3: pero, pero son herramientas que son necesarias para acceder a la inflación, ¿no? O sea, no accedemos de forma directa, sino de forma indirecta a través de las huellas que quedan en el fondo cómico de y microondas y, y efectivamente el trabajo de Mujanov eh, o sea, si, si quieres vamos leyendo el motivo por el que dieron el premio y, y vamos comentando la, la parte de Mujanov tiene que ver con el mecanismo de generación de las perturbaciones originales que, que luego crecieron eh, con el tiempo por efecto de gravedad, ¿no? Entonces, esta idea, que por cierto eh, creo que la llegamos a comentar eh, en el programa de, que dedicamos a...
2: El de Stephen Hawking,
3: ¿no? Stephen Hawking, sí, sí, porque eh, de hecho el premio Frontera de Conocimiento del año 2015 se le dio conjuntamente a Hawking y, y Mujano precisamente por esto. Hmm. O sea, fueron dos que trabajos rec independientes.
2: Recuerdo que sí estuvimos comentando un trabajo de Hawking justamente sobre eso, ¿no? sobre cómo las fluctuaciones cuánticas eh, mm -hmm. de, eh, o sea, sobre cómo, el espectro de, cómo sería el espectro de, de modos acústicos esperables de, de estas fluctuaciones cuánticas primordiales. ¿no?
3: Sí, exactamente. El, primero, la idea de que las fluctuaciones primordiales se generan por un mecanismo cuántico y, y luego, eh, una vez que sabemos que es un mecanismo cuántico, cuál es el, el espectro de distribución, o sea, cómo se distribuyen en función de la escala esas fluctuaciones. Estos fueron trabajos que hicieron independientemente tanto Hawking como... Eh, Mujanov, en un artículo con, con Chibisov, eh, a finales de los 70, principios de los 80. Y, y bueno, pues es uno de los motivos de, de, esta, de este premio.
2: Hmm, sí, Alberto.
1: En, nada, yo solo quería comentar, esto es como eh, curiosidad, que con motivo del premio que le dieron en 2015 a Hawking y a Mujanov, eh, yo pude entrevistar a Mujanov, porque le, sí, ¿no? le, le entrevisté, hablé de John hablé de Onda Cero y la entrevistita eh, me la publicaron en Jotdown, en la revista Jotdown, y es un tío súper curioso, o sea, sí, es, sí. es como súper ruso, ahí con, con humor, sin reírse nada, haciendo chistes, pero, pero nunca riéndose, que no sabe si, si está metiendo contigo o está haciendo un chiste, exactamente. Y recuerdo, eh, además la recuerdo muy a menudo, una frase que me dijo sobre el reheating. sobre el, el reheating es este proceso por el cual aparecen las partículas que conocemos en el universo después de inflación y tal. Y él me dijo, sobre ese asunto, eh, yo quiero recordar una cosa que creo que a él le había dicho Zeldovich. No estoy seguro quién se lo había dicho. A él, eh, y dice, sobre ese asunto quiero decir que, hay muchas teorías posibles, lo cual quiere decir que todavía no tenemos la buena.
0: Exacto. Y a
1: mí, a mí esa me parece una, una regla muy buena, ¿no? O sea, cuando, cuando hay tantas posibles y todas son más o menos sí. iguales, quiere decir que posiblemente no has encontrado la buena todavía.
2: Sí. Por cierto, ahora que has mencionado eso del reheating, el recalentamiento, uh, podemos aprovechar para, para mencionarlo porque creo que luego, más tarde en el programa, volverá a salir y será interesante, ¿no? Uh -huh. eh, que es la época después de la inflación, de esa primera fracción uh -huh. de segundo de 10 a la menos no sé cuánto, donde se generan pensamos las partículas, ¿no, Francis? Uh -huh.
5: Sí, que el premio que recibió fue el BBVA, BBVA Fronteras del Conocimiento en ciencia básica. Lo recibieron uh -huh. Hawking y, sí, y, y Mujanov. Uh -huh.
2: Pues hacemos, aprovechamos para hacer publicidad de esa entrevista entonces que, que hizo Alberto. Eh, pásame la, el enlace, y lo incluyo en las referencias del episodio por si alguien tiene interés. Vale,
1: sí, lo busco, lo busco y te doy el enlace.
2: Es que justamente ese tipo de carácter Así que dices tú como muy ruso De que hace bromas pero no se ríe Y, y la gente se queda así un poco cortada eh, Yo creo que esa es la razón por la cual se da el premio a tres rusos, porque han decidido que a partir de ahora, cuando se ha compartido el premio, que sean del mismo país, porque si no, luego en el cóctel la situación es incómoda. Eh, no saben de qué hablar, se quedan ahí. Entonces mejorárselo a los tres, porque realmente para entender a los rusos hay que ser ruso, ¿vale? entonces sí, así
3: pero, pero es muy divertido. Yo he estado en muchas conversaciones entre Mujanov y Suyer, y, y es divertido. eh. Sí. Además, es que, que gente
1: Adaptar tu mente. En el momento en que adaptas tu mente a ese tipo de humor, ya todo va bien. Pero al principio a mí me sorprendía muchísimo. Era sí. Que no fue como... No, juego, es, ¿no?
3: Es, es gente de una escuela... O sea, eh, yo, es, es la escuela Celdovich. Esa eh, o gente que están eh, 24 horas al día pensando en ciencia continuamente. Entendiendo hasta las últimas consecuencias de las cosas y, y siempre, eh, o sea, siempre pensando en, en ideas nuevas y, y siempre 20 años por delante que puede venir en el futuro
0: uh -huh.
5: Y recordaros que la escuela de Zeldovic es la escuela de Landau Landau falleció relativamente joven por un accidente a principios de los 60 y el gran heredero de Landau en la parte más eh, de astrofísica gravitación, etcétera es Zeldovic.
2: Yo de Landau recuerdo los libros cuando estudiábamos el, la colección de los Landau y Lipschitz me parecían súper duros, porque eran era Un, unos libros muy pequeñitos que te decías, oh, qué libro tan pequeñito, me estudio esto y ya ya sé la asignatura. Pero claro, es que tres frases de ese libro tenías que estar dos semanas pensando sobre esas tres sí, frases, sí, sí. porque era todo muy compacto y muy denso. sí claro, la, Supongo la que regla querrían, para... querrían ahorrar papel o algo, yo qué sé, no tendría sí, sí, muchos la, medios. La regla,
3: la regla en el libro de Landau es cuando tenía la, la frase como es sencillo de ver, y, eh, quiere decir que la demostración solamente ocupaba dos páginas.
2: Exacto. <risa> sí. O sea, cada dos frases lo podías expandir en dos páginas de demostración si querías entenderlo bien. Sí. En fin.
4: Madre mía. Lo que comentáis del humor ruso, me estoy leyendo un libro sobre Scott Kelly, el que es el astronauta que vivió dos años, en no, un año en la Estación Espacial Internacional, y lo comenta. Que sí. como él estuvo entrenando en, en Rusia y ha, ha compartido tanto... Tanto tiempo con los rusos, decía que al principio le costó adaptarse, pero una vez te adaptas, que ya lo. Que al principio te quedabas eh, cuenta de eso que se quedaba cortado, que no sabía un poco si estaban vacilando, ¿no?
2: Para entenderlo, hay que pensar en ruso. Como decían en la película aquella de Firefox, ¿no? Eh, maravillosa película de, de los años 40. O no sé, no sé si tendré Ahí...
5: Bueno, y también un detallito, eh, que el curso de física teórica de Landau son 10 volúmenes, el primero es el más cortito, los demás son bastante extensos, y que quizás esto se está refiriendo al, al curso breve, la versión breve, que solo son tres pequeños volúmenes.
2: Sí, creo que eran tres, vale, debe ser ese. Sí. O sea, es
5: el curso breve. <risa> vale. El, el curso normal son 10 volúmenes, pues... y ocupa más de medio metro los 10 volúmenes colocados uno al lado del otro. O sea, que... de mecánica, el primero que es súper finito
2: yo creo que a lo mejor es el mismo pero al, al breve le, le añades agua viene deshidratado, así todo compactadito para que no pese, digo, para que no ocupe mucho y es luego homeopático le, le añades agua y ya se expande al tamaño original
1: yo, yo debo bueno. decir que no me he leído los libros de Landau sí que he leído algún trocito del de mecánica de Landau, que me ha gustado mucho lo, lo que he leído, eh, pero yo soy muy fan de la escuela soviética para matemáticas sí he leído, sí he leído eh, varios libros de cálculo de álgebra soviéticos y me han parecido fabulosos son, son son, es, un, es un enfoque como muy cuadricular que no encuentras en otro en otro tipo de obras y a mí me gusta mucho me, me va muy bien con mi manera de pensar
2: hmm. bueno eh, José Alberto nos estabas contando entonces ¿no? sobre las contribuciones de, de sí. estos tres caballeros bueno,
3: hablábamos de, de Mujanov sobre el mecanismo de generación de las perturbaciones Starobinsky uno de los eh, tres padres de la inflación uh -huh. eh, y el motivo del, del, del por el que se le da pues eh, está en relación eh, en relación con ello eh, leo textualmente, o sea, eh, a Starobinsky se le da el premio por la predicción de ondas gravitacionales asociadas a un periodo eh, de evolución tipo de sí, en el universo temprano. O sea, cuando hablamos de, de expansión tipo de síter, hablamos de expansión exponencial, que es lo que ocurre durante la inflación. Y la idea de que hay ondas eh, gravitacionales eh, asociadas a, a la inflación es algo que está ahora, eh, bueno, la frontera de, de, de la investigación, ¿no? O sea, estamos intentando encontrar esa huella. El, eh, su huella indirecta en el fondo cósmico de microondas de esas eh, ondas gravitacional generadas al principio. Uh
2: -huh. Yo, la duda que cuando bueno cuando vi esta noticia ¿no? y estos tres ganadores, la duda que me surge es eh, por qué a cada uno de ellos en concreto, cuando parece ser que hay me parece que para estas contribuciones que premian de cada uno de ellos, sí. hay típicamente dos o tres personas que podrían compartir el, el honor de, de haber sido los que han contribuido sí. más en eso. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de inflación, Starobinsky, pues también se podría haber hablado de Good, eh, por sí. ejemplo, que es el nombre que, que viene inmediatamente a, a la cabeza. ¿no? Pero es verdad que Good está mucho más reconocido. Entonces, sí. yo no sé si con este premio han querido un poco visibilizar más a investigadores que han contribuido mucho, pero que a lo mejor no han... Que, que sí que son muy conocidos evidentemente dentro de la comunidad, mm. pero fuera de la comunidad a lo mejor Guth sería quizás la persona a la que se asocia como el padre de la inflación, quizás injustamente, y, y sin embargo aquí en este premio no está. ¿no? Eh,
5: Héctor, sí. eh, Linde, Guth y Steinhardt recibieron la medalla de Irak en 2002 por la claro. inflación. ¿Vale? Ah. O sea, ellos ya están premiados con este premio.
2: Ya tienen este, vale. La tienen o otra. sea,
1: que el, el, la injusticia fue entonces, que no se lo dieron a Starobinsky, ¿no?
2: Exacto, y es eh, pues, curioso entonces, ¿no? Porque efectivamente Linde eh. Guth y Starobinsky son un poco como el, el trío, ¿no? Los, los tres mariachis de la inflación, mm. yo qué sé. Como...
3: Exacto. Eh, bueno, fíjate, Starobinsky, o sea, aquí destacan dos cosas: el tema de las ondas gravitacionales, eh, que, que no es obvio, o sea, el, el hecho de que en el, en el propio mecanismo de la inflación puede haber generación de ondas gravitacionales y, y luego destacan también uno de los modelos que, que está ahora muy en boga, porque es uno de los modelos eh, primeros de, de los mecanismos, o sea, sab, sab, sabéis que esa inflación es un paradigma no pero volvemos a, a lo que comentaba antes Alberto, tenemos un montón de teorías de inflación, un montón de posibles realizaciones de inflación y, y una de las más sencillas y de las primeras es la de Starobinsky la, la inflación, la que se llama R cuadrado una modificación sencilla de de, de las ecuaciones de Einstein. Bueno, pues esta todavía no está descartado y dentro de toda la familia de posibles modelos de inflación compatibles con las observaciones, pues está todavía este. Y, y de hecho, el, los experimentos de nueva generación que se están diseñando para, para intentar detectar en el futuro ondas gravitacionales eh, tienen como objetivo eh, al menos llegar a la, a la capacidad de, de distinguir si el modelo de que es correcto o no. Uh
0: -huh.
2: Porque Starobinsky ha trabajado en, en ese modelo únicamente, en ese recuadrado, que es una, una de las correcciones, digamos, cuánticas a la relatividad general, o, o tiene más modelos?
3: Eh, pues la verdad es que no sé si tiene modelos posteriores, pero el, el primer modelo, eh, que, que era de finales de los 80, uh -huh. eh, era una modificación a gravedad, eh, digamos, la más sencilla que
2: te puedes imaginar. Vale, ¿esto es, de inflación eh, estocástica que he leído por ahí es suyo? ¿Te suena? ¿O es de otro? O sea, me. me me suena recordar que era un intento eh, de corregir algunos problemas que tenía el, el modelo propuesto originariamente por Good, eh, que uh -huh. presentaba pues, algunos eh, defectos de espacio-tiempo que habrían sido observables y, y pues, el hecho de que no lo hayan sido un poco uh -huh. falsificaba ese modelo y que luego se había introducido y me suena a mí de Starovinsky, pero no estoy seguro esta inflación estocástica que de alguna forma intentaba resolver sí,
3: esto, ¿no? sí trabajó también en inflación estocástica Intentar, o sea, es que el, 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 el modelo original o la idea original de de, Woods, de Inflación eh, bueno, pues la realización práctica tenía una serie de problemas, por ejemplo o sea, la, no, o sea una vez que empezabas con el mecanismo de inflación era, era muy difícil imaginar una forma de pararlo eh, entonces, bueno, eh, es, es, y es, es, eh, eh, hubo, hubo modificaciones posteriores, Steinhardt, eh, Steinhard, eh estuvo trabajando en, este, en esta idea de, de inflación estocástica, pero efectivamente son modificaciones añadidas, o sea, lo esencial del mecanismo, que tengas un periodo de expansión exponencial al principio, lo siguen teniendo todo, pero son realizaciones distintas de, de cómo generar esa inflación. No sé si Francis quería comentar. Uh -huh.
5: No, sí. En general, una cosa que tenemos que recordar es que todos los padres de la inflación son padres de la inflación porque producen un primer modelo inflacionario, pero que después empiezan a modificar ese modelo y conforme va habiendo modelos en la competencia, pues ellos van haciendo modificaciones de su modelo. Entonces, ninguno de los grandes padres de las teorías inflacionarias tiene un único modelo inflacionario, todos tienen varios. Y, uh -huh. y todos eh, con de predicciones en un amplísimo rango, de tal manera de que cualquier resultado observacional que se obtenga por equipos como el equipo de Quijote de, de José Alberto, o el BISEC, o el que sea, o ya eh, telescopios espaciales, podrá ser adaptado a la teoría a una de las teorías de prácticamente todos ellos. Uh
2: -huh. Es bien.
5: fácil de hacer cambios y, y, y ajustar los modelos. ¿no? O sea, tú hablas yo con Linde y Linde ya tiene sus modelos, ahora sus campos alfabetos. Uh -huh. Eh, con, para adaptarse prácticamente al R que salga, o sea, que tiene que ser R igual a 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos, 7, a la menos 5, 10 a la menos 1, o sea, lo que, lo que tenga que salir eh, ellos te lo, te lo calcan con su modelo eh, y, y tiene modelos para todo el espectro. Uh -huh.
2: Bien, pues esto sobre Starobinsky y sobre Mujanov. Nos falta Sunyaev, eh, ¿no? que además creo que es con quien José Alberto tiene un poco más de, eh, a lo mejor, de, de relación. No No sé si hay alguna anécdota o alguna,
3: alguna eh, cosa. bueno, eh, de, de colaboración y de, y de amistad. Eh, uh -huh. Estuve trabajando con él unos años y todavía sigo haciendo colaboraciones. Eh, como sabéis, eh, Sunyaev es ahora director del, del Instituto Masplan, que tam eh, también codirige el Instituto de de física teórica en Moscú y bueno, la contribu las contribuciones que ha hecho al campo del fondo cósmico de microondas pues van desde, desde la predicción de la existencia de los picos acústicos eh, que bueno, si sí queréis comentar sobre eso, pero o sea, el, el hecho de que hubiese oscilaciones acústicas ya, ya se sabía anteriormente, pero el, el, la predicción de que eso se tendrían que ver impreso en, en la imagen en, en, los, en el espectro de potencia del fondo cósmico de microondas es de es de su y y bueno pues todos los estudios que tienen que ver con cómo el universo eh, pasa por la época de la recombinación eh, cómo eh, eh, bueno pues eh, o sea, cómo traducimos eh, hoy en día eh, toda la toda esa física que tiene lugar en el universo temprano a eh, digamos la anisotropía a, a lo que somos capaces de medir los mapas del fondo cósmico de y quizá por lo que es más conocido es por el efecto suñaz que sobre ese puedo contar un montón de anécdotas, por supuesto.
1: Por favor, por favor, eh, abunda, que yo no sé yo no lo termino de entender bien, el, el efecto ese. ¿En qué consiste?
3: El, el efecto eh, suñaz es una forma de observar gas caliente en el universo. Eh, o sea, siempre que, eh, o sea, hasta el momento en el que se forma el fondo cósmico de microondas, o sea, mil años después del Big Bang, el universo estaba en forma de plasma eh, tienes electrones libres y el, tienes interacción electrón-fotón, está 3 eh, Una vez que ocurre la recombinación, eh, que ellos la describieron en su día de eh el universo se vuelve macroscópicamente neutro y, y, y esos fotones son el fondo cómico de microondas que quedan libres. Claro, eh, si en su viaje hacia nosotros esos fotones vuelven a encontrarse con plasma, eh, pues pod podrían volver a interaccionar. Y eso ocurre eh, en los cúmulos de galaxias, por ejemplo. Los cúmulos de galaxias son eh, agrupaciones eh, de varias galaxias que, en el proceso de ensamblaje y de formación de esos cúmulos, eh, pues eh, se producen choques que calientan el gas, eh, eh, el material que hay en el interior de los cúmulos, a temperaturas, pues, del orden de, de 10 millones, 100 millones de grados kelvin. Y bueno, pues vuelve a tener ahí plasma y ese plasma se eh, interacciona con los fotones del fondo cósmico de microondas dándole un poquito de energía. Los fotones del fondo del cósmico de microondas son un poquito más fuertes. Entonces lo que ocurre es que cuando observas en la dirección de un cúmulo de galaxias, pues eh, eh, digamos que eh, ves que los fotones, o sea, el, el, el espectro del fondo cósmico de microondas se distorsiona. O sea, los fotones ganan un poquito de energía con respecto al promedio eh, debido a esa interacción con los con lo electores. Entonces, esto es un, una herramienta muy útil para observar eh, cúmulos de galaxias a cualquier distancia en el universo porque ese efecto no depende del, del desplazamiento al rojo. Entonces, bueno, eh, anécdota. pues os puedo contar, por ejemplo, cuando hicieron este artículo, esto de, esto de la tesis de Sun Yai, eh, finales de los 60 eh, Zeldovich, el, perdona,
2: fue, ¿Zeldovich fue el, el director de la tesis de Zeldovich?
3: Sí, ah. sí, sí, sí. Eh, era uno del, de los estudiantes de, de Zeldovich. Fijaos que esto es una época eh, de una actividad tremenda. En el año 65, es cuando se, final del 64, principio del 65, es cuando se descubre el fondo cómico de eh, Bueno, Zeldovich me cuenta que el Zeldovich, eh, eh, una vez que se enteró del descubrimiento, encerró al grupo. Eh, literalmente, en el laboratorio y dice, ahora tenemos que sacar todo lo que podamos de esto. Y, y fueron unos años o sea, en tres, cuatro años pues vinieron, o sea, el estudio de cómo se recombina el universo del año 67, efectos de unidades del DOI del 68, o sea, fue una colección de trabajos tremenda, pero trabajando sin descanso desde, desde ese año 65 que se descubrió.
2: Espérate que se dónde, el sindicato que vas a ver tú. <risa>
1: ¿Dónde
2: estaban en aquel momento?
3: ¿E -era, ¿Era Moscú y En Moscú, en Moscú, sí. Es un ya de Tashkent, eh, eh, Uzbekistán, pero él o sea, ya estaba en Moscú cuando, cuando estaban estudiando. El grupo de, de Zeldovich estaba en Moscú. Claro que Zeldovich estaba a 20.000 cosas, porque estaba trabajando en estos temas de cosmología, pero el hombre también había estado trabajando en el proyecto de, eh, de la bomba en Rusia. Uh -huh. eh, de hecho, tenía varias medallas eh, eh, concedidas por por, el, por sus contribuciones. Y, y bueno, el hombre, desde física nuclear hasta cosmología, hizo contribuciones eh, tremendas.
1: Sí, de hecho, eh, Mujanov me contó eh, una, una, entre el, las millones de cosas que me contó de Zeldovich, me contó que Zeldovich le decía que estaba muy bien esto de hacer cosmología, que cuando trabajaba en la bomba atómica siempre tenía a los, a los militares ahí en la nuca preguntándole cosas y que esto como no lo entendían, pues que podían hacer <risa> más o menos lo que quisieran.
3: <risa> pues fíjate que la física no es tan diferente. O sea, el, para, para hacer la, de, la, la derivación de del efecto sunjaed zeldovich eh, utilizaba, Sunjaed eh, me contaba que tenía que utilizar una ecuación, que era la ecuación de Kompanyts, eh, que en la época en la que la estaba utilizando estaba clasificada, ¿Mm? porque era la, la misma ecuación que, que utilizaban pues, para, para ver cómo eh, se difundían partículas. Eh, por ejemplo, uno de los cálculos que tuvieron que hacer era, eh, si uno hace una explosión nuclear, eh, ¿qué le pasa a la atmósfera terrestre? O sea, ¿Serías capaz de eh, evaporar toda la atmósfera? Uh -huh. tendrías que hacer el cálculo de cómo se hace la propagación de, de partículas en la atmósfera uh -huh. y esa es la misma ecuación que se utiliza para la propagación de fotones en cúmulo de galaxias. Oh. <risa> <risa> Luego ya se clasificó. Sí. <risa> yo te,
1: yo, yo quiero, quiero hacerle, ahora que ya hemos explicado los tres, quiero hacerle una pregunta a Francis, que es, eh, eh, ¿por qué... Es decir, yo veo las contribuciones de estas tres personas y cuando antes has dicho es imposible que les den el premio Nobel a estas personas, eh, siempre sabemos que el Nobel no se le da a teóricos puros, sino que se le da pues como mucho a teóricos que han hecho algo que luego ha sido comprobado y tal y cual. Pero, por ejemplo, el efecto sunyaev zeldovich está muy comprobado y ha sido muy útil, o sea que quizá por eso sí se podría dar un premio Nobel. Incluso el cálculo de Mujanov de las inhomogeneidades primordiales, pues más o menos, concuerda ¿no? con lo que luego se ha visto a partir de COVID y tal. ¿Por, ¿por qué crees que no se le podría dar? ¿Es, ¿Es a este trío o a ninguno de ellos porque son muy teóricos o porque... El
5: problema del premio Nobel... Bueno, el, el, como sabéis, el premio Nobel va basado en candidaturas. ¿no? Entonces, okay. eh, las candidaturas se abren un periodo todos los años y, y gente que ha recibido el premio Nobel y gente importante de todo el mundo eh, a, propone sus candidatos. Y eh, normalmente se suele aprovechar algún pico asociado a un evento eh, que haya tenido mucho eco. Entonces, tú buscas una, una gran noticia de este año, puede ser premiada eh, con el Nobel el año que viene o el año siguiente, pero no mucho más tarde. Uh -huh. Pero a quien van a premiar no es al responsable de la noticia de este año, sino a la persona que en ese tema haya acumulado el mayor número de candidaturas, que puede ser el padre de la idea conceptual de hace 30 años. Entonces, el descubrimiento del bosón de Higgs no premia a ALAS o CMS o a los padres del LHC, no, premia a los padres de la teoría. Uh -huh. Entonces, eh, necesitaríamos un gran descubrimiento en el fondo cósmico de microondas, fundamentalmente, o encontrar los modos B, o hacer algo realmente revolucionario. Por ejemplo, el, el efecto Sunay-Seldovitz te permite ver el mapa de la distribución de materia en el universo, pero no te permite distinguir entre materia oscura y materia bariónica. Si alguien de repente descubriera un método para ver esa diferencia y eso fuera algo súper revolucionario y nos entendiera, nos permitiera entender mucho mejor la materia oscura, la gente pensaría, ¿y por qué han sacado este nuevo resultado revolucionario? Por el trabajo de estos señores. Entonces, tratarían de premiarles a ellos. ¿no? Yeah. Pero eh, eh, yo no veo, a corto plazo, sin telescopios espaciales una gran noticia en cosmología, eh, obviamente tenemos delante a José Alberto y él dirá que Quijote va a tener un resultado maravilloso dentro de cinco años. Pero, eh, <risa> aunque, si, imaginaros que Quijote viera, yo qué sé, modos B, ¿no? Dentro de cinco años. En ese momento, pues, se pensaría en dar el premio a los padres de los modos B que estuvieran vivos, eh, más que al propio José Alberto, perdón. <risa> <risa> vale, vale. Porque sería una gente que haya recibido candidaturas. Entonces, yo no sé, José Alberto, cuántas nominaciones al Nobel tiene, pero probablemente no tenga ninguna o tenga muy pocas. ¿no? Mm. Pero, sin embargo, Surnayev o Seldovich tienen, van acumulando eh, nominaciones eh, durante muchísimos años.
1: Uh -huh. O sea, les falta, digamos, la, la, la oportunidad de actualidad en, en ese sentido. Claro, más tú necesitas que, más una oportunidad mérito. de
5: actualidad. ¿vale? Uh -huh. Necesitas que se ponga de moda por algo. ¿no? O sea, el, el premio, yo qué sé, a los padres de la teoría de los materiales topológicos, eh, recibe eh, el premio Nobel un par de años más tarde cuando se publica en Science pues el primer material del que no hay duda de que es un material topológico uh -huh. entonces y, y se explota el campo porque se empiezan a buscar cantidad de nuevos materiales que tengan propiedades parecidas y, entonces, y en lugar de premiar a los que han sacado de ese resultado experimental que son de verdad los que se lo han currado que han cogido ideas que eran ideas completamente muertas, cuyos padres teóricos en las entrevistas cuando les, les preguntaban decían pues yo nunca pensé que esto fuera a recibir un Nobel, porque es que yo nunca pensé que esto fuera a descubrirse la naturaleza, porque esto era sí. probablemente no existía en la naturaleza un material de este tipo, ¿no? Y, y esa era la convicción que yo tenía como padre de estas ideas, ¿no? Y estas ideas son de principios de los 70 y... y, y pues resulta pues, que por uh, en el año 2012-2013 sacan eh, encuentran un material con esas propiedades y va y les da me dan el premio Nobel. Pues de escándalo, sí. pero yo ya no contaba con el premio Nobel. Yeah. Entonces, eso es lo que va a pasar probablemente con estos señores. Eh, muchos de ellos van a fallecer antes de que, y cuando, cuando descubramos los modos B, pues habrá que ver quién recibe el, el Nobel, porque muchos de los grandes padres de estas ideas probablemente estén fallecidos en ese momento.
3: Uh -huh. es cierto sí, que tam sí. también hay premios que se dan a, a, a grandes descubrimientos o bien cosas que no se esperaban como el propio fondo cósmico de microondas o bien eh, grandes descubrimientos o sea, eh, pues, eh, estoy pensando por ejemplo en los premios relacionados con física de partículas eh, pues cada vez que ha habido eh, una detección eh, no sé eh, obviamente el bosón de Higgs eh, pero eso era más bien el mecanismo pero, pero ha habido premios específicos también para detecciones, eh, o sea, para grandes resultados experimentales. Pero es cierto, lo que dice Francis, que eh, también se tiene en cuenta eh, es, eh, el desarrollo teórico previo y, y muchas veces se construyen los experimentos eh, porque hay una motivación teórica para, para buscar el, ese tipo de partículas.
5: Sí, eso ya les digo, hay que discutir cada premio en particular porque hay mucha variedad, ¿no? Pero en general tiene que haber un motivo reciente. O sea, tiene que estar de moda o sea, eh, que los que van a nominar este año a alguien lo nominan porque lo tienen en la cabeza, y lo tienen en la cabeza porque está en los medios. Mucha gente está hablando de esa persona. Uh, uh. O sea, tú dices, tengo que nominar al mejor cosmólogo. José Alberto, dime, el mejor cosmólogo de la actualidad, ¿no? Que sea una persona que no haya recibido el premio Nobel, que probablemente muy pocos cosmólogos, no sé si alguno ha recibido el premio Nobel, eh, y que eh, tienes que elegirlo entre, pues eso, entre 100 personas que todos merecen el premio Nobel. ¿Cuál te viene a la cabeza, pues, el último? o... Claro, te viene Sunjave porque le acaban de dar el premio de IRAC.
3: No
5: te
2: viene Sunjave por otra cosa. Yo puedo afirmar, mientras Francia hacía la pregunta esa, yo estaba pensando, seguro que Alberto va a decir Sunjave o Zeldovich, porque me has hablado muchas veces.
3: Pero está padecido y el requisito es estar vivo, ¿no? Para recibir el premio. Sí, pero que me has eh,
2: Seldovic fue un de candidato que...
5: eterno Seldovic eh. Eh, siempre ha sido un candidato al premio Nobel sí. ha hecho contribuciones de todo tipo y era una persona súper respetada pero falleció sin recibirlo
1: Sajarov también, por ejemplo sí. otra otra persona que lo merecía un montón pero mira, hay que se lo
3: hace Ahora que sacas el tema del Sajarov, antes comentaba lo de las oscilaciones acústicas en el universo primitivo, eh, en Rusia se llaman oscilaciones de Sajarov porque fue el, el primero que las predijo
0: Lógicamente uh -huh.
5: Pero digo, hay Eso, casos excepcionales como Landau, ¿no? Que medio, prácticamente muerto en vida, le dan el premio Nobel. Pero en general es muy complicado el predecir cuándo va a haber un premio Nobel a alguien, porque eh, depende mucho del, del momento local. O sea, de lo que tenga la gente en la cabeza y lo que tenga la gente en la cabeza que, que mete candidaturas. Porque claro, la gente como Einstein recibió 30 candidaturas. Sí. Los grandes premios Nobeles de la primera mitad del siglo XX recibían poquísimas candidaturas, pero es que ahora se reciben cientos y cientos de candidaturas. ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona que recibe 400 candidaturas y 300 candidaturas? Pues no hay tanta diferencia. ¿eh? Uh -huh. y, y si las 300 candidaturas, la mayoría son más recientes, y hay un pico de candidaturas este, este año o el año pasado, pues dice, Uy, pues este lo tiene que recibir ya, aunque el otro tenga acumuladas... Eh, un promedio durante más tiempo un tiempo mucho más largo de esas 400 ¿no? entonces es un tema complicado para los que deciden y, pero buscan algo que tenga impacto y, y lo que tiene impacto es lo más reciente ahí eh, tiene que haber algo reciente tiene que haber una, una llama
2: yo me pregunto y en parte, si en parte todo... está en el
5: reglamento eh recordar que eso en parte está en el reglamento de Nobel se literalmente pone se premia a un descubrimiento del año sí, exacto mm. o sea, es el premio Nobel de 2020 tiene que premiar a algo descubierto en 2019 o sea tiene que ser algo muy reciente. Lo que pasa es que después se lo van a dar a una persona que tiene 80 años y que lo que hizo fue hace 40 años, ¿no? Pero,
1: pero ha habido eso, eso algo... No se, eso no se cumple nunca, pero estar está en la letra Exactamente. de... Exactamente.
5: Hay un germen ahí. Tiene que haber algo reciente que haya sido la chispa que lance esa candidatura.
2: Eh, Francis, o sea todo esto... Por es... Sí, tú, Sara, di.
4: Por esa regla de tres, para que Mójica reciba un Nobel, ¿tendría que haber una noticia gorda de algo de aplicación de CRISPR, por ejemplo?
5: Es que el CRISPR está en la boca de todo el mundo permanentemente. O sea, Perfecto. CRISPR ahora mismo no hay semana en la que no haya un artículo sobre CRISPR. No hay semana en la que no haya una noticia en los grandes medios sobre CRISPR. CRISPR está en la boca de todo el mundo. Y, y fíjate, está CRISPR. No está la edición génica con CRISPR, porque a veces una semana es una noticia relacionada con el uso de CRISPR sí. pues como indicador de algo, eh, o sea, usos colaterales, ¿eh? hmm. La edición génica, que es el premio que le daríamos a, a Charpentier y, y, y bueno, y otra gente, eh, eh, es una, una cosa muy específica que no está todas las semanas en boca de todo claro. el mundo. Pero la palabra CRISPR sí. Entonces, uh -huh. eh, el hecho de que fuera el padre de la palabra CRISPR y que fuera el padre de la fisiología de arqueas con todo este sistema lo posiciona en un buen lugar. Pero necesitamos algo súper llamativo, porque ahora CRISPR es permanente. Entonces, las cosas que claro. son permanentes son eh, no tienen picos. O sea, tú necesitas, una persona que esté permanentemente en televisión no es llamativa, es llamativa cuando le pasa algo, ¿no? O Se acaba de uh -huh. morir. Y, y entonces ya todo el mundo se acuerda de que ese señor lo veíamos todos los días en el telediario. Pero no, ahora es noticia porque se acaba de morir. no, no porque mm. Pues necesitamos eso. CRISPR perra está en un proceso en el que está constantemente continuo, necesitamos un pico. Y en el momento en que haya ese pico, pues decidirán, pues ya que darle ya el premio Nobel a esto. Y se mm. le da.
2: Pero sin que se muera nadie, eh. No queremos que se muera eso nadie. Eso, sí, no no, <risa> pero, no, 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 Pero eh, mi pregunta, Francis, que te quería hacer, volviendo a esto entonces de esta gente, ¿no? de, de cosmología, eh, la sensación que yo tengo, y, y te pregunto a ver qué opinas tú, es que todos estos trabajos están muy íntimamente relacionados con inflación, que es eh, un paradigma, un modelo que está, pues que tiene todavía sus cuestionamientos y que no es algo que podamos decir que está empíricamente totalmente confirmado. Y entonces quizás esa falta de confirmación empírica, no, no tanto de, a ver, porque realmente la inflación lo que hace es es eh, básicamente una descripción fenomenológica de cómo era el universo al principio. ¿no? Pero que quizás lo que falta es alguna especie de gran avance observacional que de alguna forma mm, afiance fuertemente eh, el hecho de, de que la inflación ocurrió y fue así para que entonces esta gente que ha trabajado en inflación, porque con Hawking, yo me acuerdo que hubo esta discusión también, se discutía mucho por qué no se le da el premio a Stephen Hawking, que está todo el día en la tele, está todo el día en boca de todo el mundo. Y hay básicamente dos cosas no, importantes por las que Hawking podría ser candidato. Uno es la radiación Hawking, pero evidentemente eso, a ver cuándo se va a observar eso, ahí está complicado. Y la otra son los trabajos relacionados pues, con cosas como esta, ¿no? como las fluctuaciones cuánticas primordiales, que de nuevo es algo que mmm, le falta quizás ese ese gran descubrimiento observacional que tú mencionabas. No No sé si será por ahí por lo que esta gente está un poco lejos del novel ahora mismo.
5: Yo no lo sé, José Alberto, quizás tenga también una opinión al respecto diferente a la mía. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la inflación, que no nadie la duda, o sea, yo creo que no existe un cosmólogo que dude de la inflación, es algo el que vende explícitamente de dudar, ¿vale? O sea, eh, hay gente, pues, que se ha puesto ahora, pues, a, a, venderle esa opción, ¿no? La opción. No existe la inflación, existe algo que hace lo mismo que la inflación.
2: Sí, sí. Vamos, vamos a, buscar en New lo Scientist.
5: Es ¿Vamos? indistinguible de la inflación. Sí. Pero no es la inflación. ¿Vale? Eso es lo que se hacía con el Higgs, ¿vale? En el Higgs todos los grandes físicos teóricos decían, es que el Higgs ya es física conocida, es física de libro de texto. Entonces, lo que tenemos que construir es un nuevo mecanismo que sea un impostor del Higgs, que haga exactamente lo mismo que hace el Higgs, pero que no sea el Higgs. Y eso ya sí es un descubrimiento revolucionario. Eso ya sí es un descubrimiento de premio Nobel. Entonces, eh, con la inflación no está pasando eso. Tenemos muchos modelos, no sabemos cuál es el bueno. Entonces esto es por caerse por su peso, es decir, conforme las medidas de cosmología de precisión sean lo suficientemente buenas como para decidir prácticamente los modelos de inflación son solamente estos poquitos que cumplen con estas condiciones. Y entre todos esos poquitos, el más sencillo es el de Filipito. Y a Filipito lo reivindicamos, ¿no? Y, y con él. Pero la inflación es una cosa que se acepta como la teoría de la evolución. O sea, darle un premio Nobel a la teoría de la evolución no tiene sentido. Son, son hechos que ya tenemos asumidos como parte de, del esquema y que uno puede jugar. ¿vale? Puede haber alguien que dude de la teoría de la evolución, ¿no? Pero, mm. o alguien que dude de la inflación, pero es una persona al margen. La, la comunidad ya lo tiene aceptado.
1: No necesita más evidencias. Necesitamos ese
5: punto, ese no, ese punto adicional para obtener el Nobel.
1: Efectivamente, ahí, ahí lo que se hace es dar un premio a una aplicación eh, revolucionaria e importante de esa teoría, como el de como el de la evolución artificial de enzimas que se dio el año pasado de, de química, ¿no? Pues con, con inflación sería lo mismo, o sea, si se encontrara una eh, un, un ámbito en el que la inflación resulta que es muy útil para entender algo del universo primitivo y aparece una medida que permite hacerlo, pues entonces ahí, ¡pam!, con toda la, con toda el, la oportunidad, pues se lo da.
5: Bueno, bueno, sí. pero yo decir lo del premio del año pasado, de, lo de llamarle evolución de enzimas es una cosa que a mí no me gusta, porque en realidad no se hace evolución de enzimas, es decir, tú haces modificaciones, tienes un control genético de, del, del código, de las letras y vas modificando letras, ¿no? O sea, vas artificialmente introduciendo mutaciones, pero yo no la llamaría evolución como tal, pero bueno, si le, bueno eh, yo... hay, gente que, hay gente que lo vendió en prensa de esa manera, son técnicas nuevas, técnicas de síntesis inspiradas en la evolución, si quieres.
1: Sí, pero que reproducen los mecanismos de la evolución. O sea, quiero decir, tú produces variabilidad y luego sometes esa variabilidad a una selección. Lo que pasa es que todo es controlado por ti, todo es artificial. La selección es artificial, la variabilidad es artificial también. Pero
5: pero claro, eso es el diseño. O sea, todo el mundo cuando diseña hace eso, ¿no? Entonces, es, es, cuando tú diseñas eh, sobre el, el papel, tú construyes y, y modifica lo que construyes eh, para ver si cumple con los eh, requisitos, las restricciones que tú tienes. ¿no? Cuando tú diseñas un telescopio... Tú propones diferentes ideas y después vas optimizando la estructura del telescopio para conseguir los resultados que te piden como restricciones de, de diseño, de funcionamiento, ¿no? Aquí se hace lo mismo. Entonces decir que eso es exactamente la evolución no es exactamente lo mismo, porque la evolución requiere eh, una transferencia de genes, requiere toda una serie de mecanismos que ahí no hay, ¿vale? O sea, eh, ahí lo que tenemos es una síntesis artificial inspirada en meter mutaciones en proteína. Y vale, someterla es sí, sí, sí. A, un, a un producto químico para ver si hace lo que yo quiero, ¿no? yo quiero una proteína que haga tal cosa, bien, pues modifico una que hace algo parecido y voy adaptándola viendo si acaba haciendo lo que yo quiero que haga, ¿no? Entonces, evolución pues para la prensa, pero en realidad yo lo
1: veo muy lejos. Entonces, yo, Ay, yo creo que qué. es una cuestión de palabras. ¿eh? Para, para mí tiene los elementos fundamentales, pero bueno, da igual, ese, cómo le llamemos, es lo de menos.
2: ¿Qué, qué desgracia la mía, que saco aquí un tema sobre cosmología y medidas de física, de, de, de física <risa> fundamental y acabamos con biología. Es que esto ya me, me voy a rendir, me voy a desistir ya. Esto... <risa> ya bueno, ¿sabes
0: no, José Alberto, no
3: <risa> cuéntanos bueno, tu opinión, José eh, Sobre el tema, bueno, quería contar también una anécdota de, de, de su ya. Pero bueno, sobre la anécdota, yo creo, eh, a, a, volviendo al tema este de inflación, sí, por favor. Eh, yo creo que hay, eh, o sea, he, hemos ido incorporando una serie de evidencias cada vez más fuertes, sobre todo con las dos últimas misiones, especialmente con Planck, eh, de confirmación de todas las predicciones genéricas, pero efectivamente eran predicciones genéricas de inflación. O sea, el hecho de que las frustraciones tienen que ser de, de un tipo muy específico, tipo adiabático, eso lo se ha eh, confirmado con Planck gaussiano se ha medido con Planck, el espectro eh, tiene que ser prácticamente invariante escala, pero no exactamente invariante escala, también se ha medido con Planck, pero yo creo que aquí el, en el caso concreto de la inflación el problema es que eh, todavía no hemos tenido, estoy de acuerdo con Franci el salto grande de pasar de, de un paradigma a una teoría. O sea, no, no, hay, no tenemos la realización concreta, este es el, el mecanismo concreto, esta este es la partícula o este es el potencial que realiza inflación. Y eso probablemente no lo, no lo tengamos hasta que no tengamos una detección de ondas gravitacionales, porque básicamente descartamos modelos, parametrizamos los modelos en base a un par de parámetros. Uno de ellos lo ha medido muy bien Plan, pero el otro, la, la abundancia de ondas gravitacionales, no está. Mal. Entonces, en mi opinión, eh, o sea, falta ese salto, o sea, la, la detección de un nivel de ondas gravitacionales para que o sea, haya un, una consideración de Nobel para el tema del Plan. Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, yo me quedo con que gente como Sun Jaev tienen un premio mucho más importante que el Nobel, que es la forma, el homenaje que les hacemos cada vez que hablamos coloquialmente. En física es muy habitual, cuando se dice, eh, cuando quieres hablar de un mecanismo profundo que está debajo de algo, dices que el mecanismo es un en honor a Sun Yav. Así que todas estas etimologías, pues al final, en el propio lenguaje que, que, que usamos los físicos pues están los homenajes a todas estas personas tan importantes.
1: Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla.
0: <risa>
3: <risa> Víctor, si me permites, 15 segundos. Un, uh -huh. un último comentario sobre el, el tema este del Sunyaz Teldovich, por cerrarlo. Eh, porque creo que es una anécdota que, que merece la pena. Eh, el, el, el propio Sunyaz, cuando da charlas sobre, sobre el efecto Sunyaz Teldovich, él cuenta... Eh, un poco también motivando a la gente que empieza a hacer eh, nuevos trabajos en, en física teórica o en cosmología, eh, que, bueno, que, que sigan hasta el final de cuando están desarrollando. Muchas veces uno hace unos cálculos y dice, bueno, esto no va a ser medible en la vida. Estos son efectos pequeñísimos. Pues eh, el hombre motiva que siempre eh, llegamos hasta el final intentemos sacar las cosas, de, sa sa sacar las implicaciones hasta las últimas consecuencias. Porque, por ejemplo, cuando él dedujo de, de el, el, el efecto de, de Zeldovich, hizo los cálculos, eh, se los mostró a Zeldovich y Zeldovich le dijo, vale, muy bien, pero esto no se va a medir nunca. Se acababa de detectar el fondo cósmico de microondas a niveles de, de 2,7 Kelvin, 3 Kelvin, ¿no? Y es que ellos estaban hablando eh, de efectos que son del orden del micro Kelvin, o sea, de, de, de decenas de micro Kelvin, ¿no? o sea, de eh, una parte en 100.000. Ah, esto no se va a medir nunca, pero vale, lo publicamos. Y fíjate, o sea, eh, 30 años después eh, se empezó a, eh, se, se tuvo la primera detección y ya de forma rutinaria se están detectando cúmulos de galaxias utilizando efectos inerciales. ¿Sí? Eh, no sabes cuánto va a avanzar la tecnología. Es muy difícil anticipar cuánto va a avanzar la tecnología. En los últimos años está avanzando de forma eh, descomunal ¿Sí? y cosas que eh, hace unos años parecían imposibles de medir eh, ahora se hacen de forma rutinaria.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy sorprendente. Yo hace unos años me parecía imposible que se pudieran detectar desde Tierra ondas gravitacionales, ¿no? Y, y mira tú. Eh... Un
5: detalle, Héctor, permíteme de que te interrumpa. Eh, ¿Sí? Ya que ¿Te tenemos permita? aquí a José Alberto, y cuando se habla del efecto sunayev seldovich todo el mundo tiene en la cabeza, a nivel de público general y sobre todo de oyentes de Coffee Break, un tema que se llama flujo oscuro que fue una cosa que básicamente se descubre por un español y, sí. y, y entonces eh, darnos una, un, muy brevemente la situación actual del flujo oscuro según los últimos datos de Plan y lo que tú sabes sobre el tema.
3: Eh, esto, eh, voy a dar el resumen, es un artículo que se publicó por la, que publicamos por la colaboración Plan hace ya eh, casi cuatro años. Eh, a ver, la idea esta del flujo oscuro, tiene que ver eh, con el hecho de que, bueno, el efecto de Suñar zeldovich esta interacción del gas, eh, de, de los fotones del fondo cómico de microondas con gas caliente, producen esta señal en, en el fondo cómico de microondas, pero además si ese gas, esos cúmulos de galaxias, esos objetos que, que producen la interacción, eh, se están moviendo, además añaden una componente adicional que viene a ser como una componente doble. ¿no? Eso es lo que se conoce como efecto de Suñar Zeldovich cinético. Vale, utilizando este método, eh, un grupo de investigadores eh, liderados por un español, Fernando Atrio Barandela, de la Universidad de Salamanca, eh, pues hace unos años, eh, utilizando una colección de cúmulos de galaxias, encontraron eh, que parecía que había un, un mo movimiento coherente, global, a escala eh, muy grandes en nuestro entorno. Eh, y para ello utilizaban eso, las posiciones de los cúmulos de galaxias y los mapas eh, sacados del satélite que eh, era un satélite bueno que no tenía eh, la resolución eh, angular tan buena como la de Planck con Planck eh, hicimos el, el análisis ya con una resolución eh, mejor, se hizo el reanálisis utilizando tanto ese método como otros métodos alternativos y al final la conclusión era que, que la señal que había era compatible con Saturno sea, con ruido, con una frustración estadística. Pero sí era un tema muy interesante porque eh, ese estudio permitía eh, poner restricciones a, al nivel de homogeneidad de nuestra burbuja o sea, local, ¿no? o sea, de, de nuestro entorno local. Eh, si, si uno se va en, a escala suficientemente grande alrededor de nuestro entorno, eh, pues, eh, utilizando este tipo de método, eh, uno puede eh, medir o sea, si hay flujos eh, de materia eh, coherentes a gran escala. Y eso lo puede hacer porque eh, una de las cosas bonitas de este efecto de suñazo cinético es que es un efecto que te mide velocidades relativas al fondo cómpico de microondas. Por lo tanto, descuenta la expansión. O sea, eh, uno puede medir directamente velocidades peculiares eliminando la parte del flujo de Hubble, eliminando la parte de la expansión. Uh
2: -huh. Y como. Eh... ¿Cuál es la, la situación actual con este tema? ¿Se, con, se bueno, ha confirmado pues, esta, por otros grupos esta, este ya, flujo? En,
3: en, en plan ya eh, o sea, no, no se encontró la detección y, y se puso una cota al nivel de homogeneidad eh, e isotropía que, tiene, eh, que es la mejor cota que tenemos ahora mismo en la actualidad, que tiene nuestra burbuja local, que es un, un nivel de, de homogeneidad eh, que sí.
2: Vale, claro. o sea, lo achacamos a los datos, digamos, no suficientemente precisos de WMAP.
3: Y, y, y también al, al, al análisis estadístico, porque es tremendamente complicado trazar bien cuáles son las barras de error en, en ese procedimiento. Porque eh, la detección no se hace individualmente objeto a objeto, sino que se hacía una combinación de muchos cúmulos de datos. Uh -huh. De hecho, ahora eh, se están empezando a hacer medidas allá a nivel individual de, de ese efecto de efectos cinético, cinético y lo bueno que tiene ese, ese método es que eh, es un trazador fantástico de, de cómo se mueve la materia eh, a gran escala y como digo, descontando la expansión. Entonces, eh, pues hay artículos muy recientes de este año pasado o del anterior en el que se, se, se empieza, por ejemplo, a, a ver los movimientos de materia y uno puede intentar reconstruir de, de manera indirecta es como la distribución de materia global, tanto de materia oscura como de materia variable, a grandes escalas, utilizando este tipo de efectos. Esto seguramente va a ser algo que vamos a hacer de forma rutinaria en los próximos años con los experimentos de nueva generación, eh, que miden el fondo cósmico de microondas en escalas de pequeño, escalas de, de pocos minutos de año. Y eso bueno. estamos hablando de cinco, diez años. O más. Eh, estos son experimentos, es que, o sea, esto ya se está haciendo con el, con el Atacama Cosmology Telescope, con el South Pole Telescope. Eh, estos resultados son de hace un par de años y, y conforme van saliendo nuevos eh, catálogos y nuevas medidas de cúmulos de galaxias, se va haciendo cada vez más. De forma o sea que esto digamos que es ya ciencia de hoy, esto lo, lo estamos haciendo desde ya. Uh
5: -huh. O sea, la, lo que acabas de comentar, lo de diferenciar entre materia eh, oscura y materia bariónica.
3: Eh, el bueno, el, en realidad lo que hace es medir el, o sea, no, diferencias, no diferencia, o sea, tú, gravitacionalmente ves la materia total. O sea, eh, no diferencia. Lo que ocurre es que, eh, la, para ver el efecto sin del doble cinético eh, necesitas gas caliente. O sea, que entonces, digamos que el efecto te está te está tratando el material bariónico, pero se está moviendo la velocidad, o sea, el efecto es un producto de una densidad por una velocidad, ¿vale? de la parte de densidad es la de gas pero la velocidad eh, de forma indirecta te está diciendo cuál es el campo de densidad global de materia oscura más, mate más materia variable entonces puedes intentar reconstruir los dos con esa medida
5: no, te lo comento José Alberto porque en el momento en el que se haga eso hay premio Nobel para los padres de este tipo de fluctuaciones, ¿vale? no para los observacionales. No lo sé si para los observacionales, está, porque los padres estén muertos eh, de todas estas ideas, eh, esta gente podría recibir un premio Nobel si se hiciera un resultado de ese tipo, porque eso son de ese tipo de resultados que llama mogollón la, la atención, porque la prensa lo va a vender. Se demuestra que la materia oscura de verdad existe, porque tenemos unos mapas claramente distintos de materia oscura y materia bariónica a escala cósmica, gracias sí. a este efecto, y eso se va a vender... Al Pongo y Platillo y se va a reivindicar un premio Nobel, va a poner a estos señores en la mente de todo el mundo, de todos los que hacen candidatura y, y podría ser un premio Nobel para estos teóricos y si ya han fallecido, pues ya tienen sus años, eh, para el experimental
2: correspondiente. Uh.
4: Madre mía bueno. Francis, te estás cargando mucho mucha gente hoy
2: <risa> Pero por edad, bueno, si es por edad no, eh, no es tan así Bueno, pues nada, yo siento interrumpir pero con esto vamos a ir acabando ya el primero de los temas breves para hoy que <risa> ya, ya ven, eh, realmente soy, yo a este tema le tenía asignado unos 15 minutos eh, Está claro que soy un, un estupendo conductor de, de programas de radio se me da muy bien hacer esto eh, y bueno, el caso es que nos hemos pulido ya la primera hora de programa, con lo cual damos cumplida cuenta de nuestra emisión para la radio si quieren seguir el resto de la conversación, porque todavía tenemos que hablar de otros premios, que no hemos hablado de los premios Breakthrough que nos faltan todavía, de la Gran Oxidación y otros muchos temas, eh, si tienen interés, pues nos pueden escuchar en la versión de internet, en el podcast, donde vamos a seguir hablando de, de estos temas eh, si no, si nos están escuchando por la radio, nos despedimos hasta la semana que viene eh, pero en internet volvemos enseguida no se mueva. hasta ahora
4: hasta luego
1: chao chao chao
2: Pues seguimos adelante. Gracias por eh, seguir acompañándonos. Vamos a hablar ahora del otro de esos grandes premios, los premios Breakthrough, que estos ya de hecho incluso abiertamente se dice que son los que intentan competir con el Nobel. Están incluso mejor dotados. ¿no? El, el Breakthrough de Física Fundamental eh, tiene 3 millones de dólares eh, y este año pues ha recaído sobre, mmm, en este caso, los padres. Siempre son padres, ¿no? nunca son madres. Pero <ríe> en este caso, los padres de la supergravedad y estoy viendo aquí una foto en el artículo que ilustra esto en Nature eh, de, de estos tres eh, investigadores de los que vamos a hablar ahora y estoy muy contento de que les hayan dado el premio porque así se podrán comprar ropa nueva. Eh, claramente, por lo que vemos en esta foto, necesitan eh, necesitan ese dinero. no Aquí veo al pobre Ferrara que la chaqueta parece que le queda pequeña y, y Friedman y, y Newen Heisen parece que les vendría bien una actualización de, del vestuario. no Pero bueno... Pasada ya la sección moda de Coffee Break, <ríe> vamos a, a ver eh, el tema de la física. Eh, esto para mí ha sido un poco sorprendente, este premio, eh, para otra gente no tanto, porque mmm, se premia la supergravedad, eh, que ahora vamos a hablar de ese tema. Además viene muy a cuento porque estos días en Twitter hemos visto algunas conversaciones con oyentes que nos preguntaban por el tema. Pero claro, la supergravedad es una teoría de esas que... Mmm, que son, eh, digamos que, que todavía son especulativas, ¿no? eh, que, que tienen cosas muy interesantes, la, la matemática es muy sólida. Eh, bueno, ahora les preguntaré a ustedes qué saben más, pero por introducir la supergravedad es como una especie de análogo de la supersimetría en la física de partículas, eh, pues... Eh, de alguna forma inspirado en eso se, se propone la supergravedad, que es una teoría más general que la relatividad de Einstein, que se supone que, que tiene en cuenta efectos cuánticos, y de hecho tanto supersimetría como supergravedad están un poco en el andamiaje de la teoría de cuerdas. ¿no? Eh, así que de eso es un poco de lo que estamos hablando. Entonces, claro, los premios Breakthrough no están tan sometidos como los premios Nobel a esta especie de de cosa de que tiene que ser algo súper bien establecido, que, de que tiene que ser algo mmm, bueno todas esas cosas que estábamos hablando antes que nos contaba Francis, ¿no? parece que hay como más libertad en ese sentido y bueno, ha, ha habido algo de polémica, ahora lo comentaremos si quieren, ¿no? Ha habido eh, gente que pues que quizás basado un poco en la tradición del Nobel, pues que le parece un poco sorprendente que, que se conceda a estos investigadores este premio. No sé, quiero saber qué opinan ustedes. Eh, creo que Francis es quien más ha seguido este tema, pero si alguno de los otros tiene opinión, pues también por supuesto que, que se sienta libre sí. de comentar.
5: ¿Queréis? Os hago yo un comentario un poco general sobre los premios. Bueno, el, el Milner quiere... Bueno, esto también es Zuckerberg, el padre de Facebook y, y mucha gente mm. de mucho dinero.
2: Bueno, eh, lo fundó Milner originariamente. Esto sí. es parte de la iniciativa Breakthrough. Eh, le hemos hablado de Breakthrough Listen, que es lo de buscar extraterrestres. Y los premios Breakthrough son parte de esto. Lo, lo fundó originariamente Milner con un comité científico en el que estaba Hawking. Pero ahora, el, entre los sponsors, lo, la gente que pone dinero pues también hay gente como Sergey Brin, que es uno de los fundadores de Google, o efectivamente Zuckerberg, ¿no?, de Facebook, como dice Francis. O sea que como que ha cogido más, eh, va, va cogiendo solera poco a poco este premio, ¿no?
5: Sí, sí eso. El, el premio en concreto este de física fundamental es porque el Mirner es físico y él quería premiar a sus eh, ídolos de la física. Pero claro, los ídolos de la física hoy en día están en física teórica, no están en física experimental. Y en física teórica eh, nada está aprobado, ¿vale? O sea, nada, nada es premiable con un Nobel de La física fundamental, por desgracia, pues estamos muy, muy, muy alejados de lo que estamos explorando, porque los grandes incógnitas de la física fundamental están a altísima energía, energías que no podemos explorar. Entonces, en el interior de los agujeros negros, o están en el origen del universo, en el Big Bang, están en lugares que no podemos explorar. Entonces, desde el primer año en que se premiaron estos premios, que es 2012, ya se premió a teóricos que, bueno, son muy famosos, pero son teóricos. Se premió a Guz por inflación, a Linde, a Conceviz, a Arkani Hamed, eh, se ha premiado a Viten, a Maldacena, a Juan Martín, al argentino, eh, a gente como Sen, bueno, eh, el propio Hawking ha sido premiado, Polyakov, Green y Svars, los padres de la de cuerda, o sea, tú te pones a mirar lo, lo, los premiados y prácticamente eh, todos los premiados son eh, gente que sus ideas teóricas no han sido verificadas. De vez en cuando premian a gente eh, cuyas ideas se han sido premiadas. Por ejemplo, en el caso de... Eh, se adelantaron el premio Nobel de las ondas gravitacionales. Eh, Drever, Thorne y Weiss recibieron el, el premio Breakthrough. Eh, Drever estaba muriéndose en un hospital. Y, y falleció antes de recibir el Nobel y por eso no pudo recibir el Nobel y lo recibió Baris en su lugar. Eh, pero se han premiado siempre a, a teóricos muy teóricos, a Polchinsky, que ya falleció, a Strominger, a Baffa, a gente, a Jocelyn Bell, a... a a, a la gran descubridora, la gran candidata al premio Nobel, pero claro, como ya lo recibió, porque lo recibió mm. su jefe, no ella, pues... Eh, Eso fue, no mirar,
2: además, se, se ha visto también como una especie de, de gran eh, zasca a los premios Nobel, ¿no? Lo que ha sido siempre la crítica, o sea, Jocelyn Bell había sido como la, un poco la gran olvidada de los premios Nobel, ¿no? Y la gran reivindicación de por qué esta persona no tiene un premio Nobel, y el dárselo, el breakthrough, fue quizás un poco el decir, pues nosotros sí se lo damos, ¿no?
5: O sea, fue, un especial, ¿eh? fue un premio especial de, para ella, eh, aparte del normal. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, eh, estos premios están así. O sea, están premiando a gente a la que se espera que no reciban el Nobel. ¿no? Lo que pasa es que en algunos casos reciben el Nobel, eh, pero no se, premia, no se quiere premiar a gente que haya recibido el Nobel ni que sea un candidato firme a corto plazo al Nobel. O sea que eh, está perfectamente justificado que se premien teorías que quedan décadas o, o incluso que nunca van a ser verificadas, no. Eduard Witten, ¿no? sus trabajos en, en teoría de cuerdas. Edward Witten es el padre de la observación de la materia oscura utilizando colisiones con núcleos. Los detec la detección directa de la materia oscura es una propuesta teórica de Witten. De si se observara la materia oscura por detección directa, sería un candidato firme al, al premio Nobel, Edward Witten. ¿no? Pero es conocido por la teoría de cuerdas, que mm. obviamente en los próximos cientos de años no va a ser observada eh, observacionalmente. Entonces son premios en ese sentido que a, a gente de física experimental pues les molesta, pero nada más.
2: Bueno, y no solo experimental, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, por la anécdota ¿no? aquí es, eh, son los comentarios de Sabine Hossenfelder, ¿no? Eh, además una, una física y una eh, comunicadora, una divulgadora muy conocida. Eh, hace unas declaraciones, creo que esto es un artículo de, de Nature, no de comentarios de, de Nature sobre el premio que estoy mirando aquí, y citan unas declaraciones suyas diciendo que eh, bueno que a ella le parece que el hecho de que el LHC no haya encontrado supersimetría, pues que eso ya le da un, un golpe, un tiro de gracia a, a las posibilidades de la supergravedad, de, de ser cierto. Yo no bueno, no sé si esta afirmación puede ser un poco exagerada, ella siempre se ha mostrado muy en esa línea, ¿no? de, de que se, siempre ha atacado mucho la supersimetría por el hecho de que el LHC no la haya detectado y que eso implica que la teoría de cuerdas está mal y la supergravedad está mal y todo está mal.
1: Sí, digamos, digamos que Sabine es una eh, física y comunicadora científica a la que le gusta mucho el salseo. Yo creo que eso la, la define bastante bien.
4: Yo iba a decir que ¿a quién no ha criticado?
2: Y sí, es verdad. Es a, haya... mí,
1: a Sabine le gusta hacer afirmaciones, ella es una tía muy lista, ¿eh? a mí me, me gusta mucho su blog y, y creo que tiene pensamientos muy interesantes, pero que siempre lleva como dos pasos más allá de, de lo que yo lo habría llevado y de lo que creo que una persona educada lo podría llevar. O sea, creo, creo que es que le gusta el salseo y ya está. Vale mucho la pena leerla, pero, pero tiene un estilo como un poco agresivo a veces.
2: De todas formas, esta es su línea editorial últimamente, que la, la ciencia y la física teórica, sobre todo, está muy, como dice ella, perdida en matemáticas, que es el título de su libro, que está vendiendo su libro *Lost in Math*, ¿no? Que la ciencia está perdida en matemáticas y esa es un poco su línea. Y lo que está diciendo es eso, que hay muchas teorías abstractas, pero que no hay evidencia observacional de ninguna de ellas. Y de hecho termina estas declaraciones diciendo que los ganadores de este premio, del premio Breakthrough, dice, han hecho un trabajo matemático estupendo que merece mm, un reconocimiento. Dice, pero quizás el premio debería haber sido de matemática pura porque esto que hacen no es física, dice ella. ¿no? Pero eh, es que eso, es, es, eso es
1: el salseo, es que quiero decir, y su libro que, que, contiene, que contiene reflexiones interesantes y yo creo que valiosas, se basa en el salseo. O sea, quiero decir, es, es como... Como el Not Even Wrong de, de Lee Smolin, ¿no? O sea, se basa en que tú lo vas a leer porque sabes que se va a meter con la gente esta y que va a decir que eso no es una sí. ciencia y tal. Alberto, Peter Boyd. Eh, Not Ay, Even Wrong es de Peter cierto. Boyd. Cierto, no. cierto, cierto. Tienes toda la razón. Lee eh, Smolin tiene otro, otro libro. Sí, 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 a mí me
4: parece muy cañera.
1: Molin tiene The Trouble with Physics y todo esto, pero vamos, que vamos, que son libros que tú lees, no solo porque sabes que esa gente dice cosas muy interesantes, sino porque sabes que se va a meter con no sé quién. Que son graciosos, ¿no?
2: Hombre, es un poco lo contrario de lo que suele hacer la mayor parte de los divulgadores, ¿no? Que suelen decir cómo mola la ciencia, la ciencia es guay, la ciencia es maravillosa y este está siempre diciendo, la ciencia es un desastre, está todo mal, estamos en crisis, hay un problema muy gordo, ¿no?
1: Sí, eh, yo supongo que hacen falta todas las voces, ¿eh? Y ya te digo que a mí a mí me gusta leerle. Incluso pero la de Sabine. Me, pero, pero me agota un poquito. Yo Quiero decir, me, me parece valioso lo que dice, pero en general me agoto rápidamente y digo, vale, las próximas dos semanas lo voy a leer y ya
2: volveré <risa> luego. Yo la sigo y a mí yo estoy con ustedes, ¿eh? con también Francis y Alberto, que les he oído decir, yo, yo también la sigo y me gusta leer lo que pone porque además, eh, no sé, piensa un poco de forma ortogonal, ¿no? Y tiene ideas un poco diferentes y, y bueno, es divertido. Eh, mira, José Edelstein me mandó un mensaje hablando sobre este tema, eh, que me decía que dice respecto a la respecto a los ganadores del Breakthrough Prize que tanto molestaron a Sabin-Josén recordar que ya habían ganado la medalla de Irak en 1993. Eh, bueno, <ríe> o sea que igual tampoco es tan sorprendente no que ganen este premio. Pero bueno, bueno. Y Por
5: cierto, ya que estamos, no nos vamos a meter tanto con Sabine. Eh, ella acaba de recibir el premio, eh, básicamente por su libro, eh, el, la primera vez que se concede el premio del equivalente al IAS, al Instituto de Estudios Avanzados, pero que hay en Alemania, que se llama FIAS, ¿no? el Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt. Entonces, han institucionalizado un premio a las personas que critiquen a la física establecida. Y entonces la primera receptora de ese premio, eh, Sabine, está ella súper contenta en la foto, y, y se llama eso, el, el premio FIAS de 2019, la primera receptora, eh, ella... Bueno,
2: si el premio es a quien Pero critique la ciencia, tiene que ser el premio Sabine Hosenfelder y, y ponerle el su nombre... premio
4: FIAS por criticar, hoy oh, maravilloso, es que me encanta.
2: Tiene que Pero ponerle porque, su nombre porque, al premio... Es...
4: Porque dices
1: que es el premio de, por criticar a la física establecida, o sea que... Lo pone, lo pone. Eh, ¿Ah, o sea, ¿sí? un, premio,
5: un premio que va a premiar a los físicos que desde su posición eh, como científicos divulgan al público eh, que la ciencia establecida no es la única ciencia posible, que hay otras ciencias en la ciencia y que muestran que eh, hay dudas sobre muchas cosas. Eso lo pone el premio. Entonces,
1: Ay, madre mía, ¿pero vale cuánto, tiempo cuánto tiempo van a tardar a dárselo a un homeópata? entonces? Quiero no, no creo, no, no, pero son teóricos. Premio... de física
5: teórica, matemática, cosas así. O sea,
1: vale, vale. Pues, bueno, pues, más.
5: Gente como Lee Smolly o como Peter Boyd son candidatos a este premio para los próximos años. La vale. figura
4: la figura del premio es un megáfono <risas> y un látigo. <risas>
1: bueno. Yo, en fin, a mí estas cosas... Es como...
5: el, el premio es un
1: diploma y 10.000 euros. Sí, no es. O por lo menos es menos que la medalla Fields.
4: Ahora vengo, voy a criticar un poco por ahí.
1: Sí, no sé, no sé. Yo es que... Eh, es... Que, que se valore el ser crítico está bien, pero pero molaría más que se valorase el ser inteligente, ¿no? ¿Qué que parece más importante todavía? De bueno,
5: esto, el, 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 el anuncio oficial pone algo así como que se valora el escepticismo y, y el mostrar al público eso, que el, el escepticismo es mucho más importante que el conocimiento, ¿no? Que la ciencia no es conocimiento establecido, sino que hay ese, el escepticismo en acción y cosas así, ¿no? O sea, ponen palabras muy bonitas, pero básicamente premian a a gente que vaya a mostrar a la gente, al público general, que la ciencia, pues, no es la verdad. La verdad no existe en ciencia. Y la verdad es una cosa que está en construcción y, y en esa construcción, pues, estamos dudando siempre de la propia verdad.
1: Sí, yo, yo creo, a mí, a mí esto que describes me recuerda un poco a los premios Ig Nobel, que son, son, se ¿sí quiere decir, son premios cuyo objetivo tú tratas de esconder con bonitas palabras. Premio Ig Nobel consiste en reírse de científicos, entonces tú dices, no, bueno, pero no me voy a reír de científicos. Es que doy el premio a investigaciones que te hacen reír y luego pensar. Pero en realidad <risa> lo que quiero es reírme de esta peña, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y eso a mí me, me, me irrita un poco, francamente, porque me parece como mentir de una manera muy infantil. Pero bueno, sí, qué sé yo. Yo pero lo que creo es que. Premio, volvamos al se van, a
2: quedar, sí, se van a quedar muy rápido sin candidato.
4: Voy a proponer un nombre alternativo al premio fías el premio Tacañonas
2: <risa> bueno por cierto que en esta línea o, no, de...
3: o premio no te fías también, no te fías. me gusta
2: Exacto. en esta línea de, de Lost in Math, de perderse en las matemáticas eh, me gustaría recordar que esto no es nuevo que de esto ya se ha hablaba mucho a principios del siglo XX cuando se desarrolla la relatividad y la física cuántica y estas es teorías eh, pues que claro, si ya nos parecen raras hoy en día que llevamos un siglo conviviendo con ella imagínate cuando se cuando se introducen ¿no? e incluso dentro de la propia comunidad científica hay la polémica esta de los 100 autores contra Einstein y estas cosas eh, dentro de esa crítica que era, no era mayoritaria era una, pero sí que había una pequeña corriente crítica contra estas teorías eh, había una que de hecho incluso estaba, había dos premios Nobel eh, Philippe Lenard y, y Johann Stark que, y otros investigadores más, pero ellos eran un poco la punta de lanza, que decían que estábamos entrando en una época que la física es todo matemática, que había unas abstracciones matemáticas que al final se está perdiendo el sentido común en la física. O sea, que la física se construye a base de sentido común y que lo estamos llevando todo a un ámbito de abstracción matemática que se nos está yendo de las manos. Entonces, esto es como los jóvenes de ahora, ¿no? Eh, quiero decir que siempre... <ríe> la, la, la física de ahora no es como la de antes, se está yendo todas las matemáticas, ¿no? Pues se está yendo todo al garete.
4: Hay que comprender, no. les quedó álgebra en primero y no, no, no. lo superaron.
2: Yo,
5: bueno, pero no vayamos
2: sé.
4: de nuevo al grano, hablemos de supergravedad.
2: Bueno, pues vamos a la supergravedad, venga, sí. Que, que nos lo cuente Francis, por ejemplo, esto de la supergravedad, que, ¿en qué consiste? Sí,
5: en, en principio la supersimetría, como la gente la suele contar, es una simetría que yo añado a una teoría cuántica de campos, en la que si yo tengo un campo que sea de bosones, de partículas de entero. Eh, asocio a cada partícula, a cada componente del campo bosónico, una componente de campo fermiónico. Y al revés. Si tengo una teoría fermiónica, yo la puedo eh, construir una teoría bosónica para, eh, equivalente y añado, digamos, a cada partícula de tipo bosón una partícula de tipo fermión. En realidad es a cada componente. ¿Vale? con lo que en realidad no siempre es partícula a partícula, sino a veces una partícula corresponde a varias partículas, o ¿no? a una combinación, a cierta combinación superposición cuántica de varias partículas ¿no? la supersimetría vive de manera natural en el claro, los campos cuánticos viven en el espacio-tiempo, y la supersimetría es una relación entre campos cuánticos pero claro, como el campo cuántico está en el espacio-tiempo, la supersimetría de manera natural conecta con las simetrías del espacio-tiempo entonces, la supersimetría es la única simetría que yo puedo añadir a las simetrías de la relatividad del grupo de Poincaré, las traslaciones y las transformaciones de, de Lorentz básicamente rotación en el espacio tridimensional y los boots, el cambio de velocidad en un sistema de referencia inercial eh, en tiempo y, y la supersimetría es la única simetría que yo puedo añadir de manera perfectamente compatible, de perfectamente natural ¿no? sin romper eh, todas las eh, propiedades cuánticas básicamente que la que haya probabilidades eh, bien definidas que haya lo que se llama evolución unitaria ¿no? eso es un teorema que es el teorema de, de eh, Mandula Coleman que te dice que eso no se puede hacer no se puede añadir ninguna nueva simetría pero se descubrió que la supersimetría es la única que se podía añadir ¿no? si yo en lugar de tener eh, teorías que se llaman gauge que utilizan un álgebra de Lee, eh, Añado una algebra de I graduada, es decir, una álgebra de I que tenga varios colores, que tenga varios niveles. Si tengo solamente dos niveles, uno cero, o pues tengo la, la graduación más sencilla, eso es la supersimetría. Entonces, la supersimetría, en el momento en el que tú te das cuenta de que hay un teorema que tú puedes escapar de ese teorema metiendo supersimetría, no puedes evitar, es inevitable tratar de ver la supersimetría como una nueva simetría del propio espacio-tiempo y sustituir. El espacio-tiempo por un superespacio. El superespacio es el espacio-tiempo que además de tener coordenadas bosónicas, coordenadas como eh, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, eh, que eh, puede, ten, tiene, puede tener coordenadas adicionales de tipo fermiónico, como el electrón, eh, que cumple una especie de principio de exclusión de Pauli y que son básicamente algo parecido a algo discreto. Es decir, es como copiar mi universo en otro universo que está superpuesto al que yo tengo que tiene de esa coordenada fermiónica otro valor distinto. Entonces, yo por cada supersimetría que yo añade, tengo un nuevo universo. Si yo tengo una teoría eh, de con un superespacio con una supersimetría, tengo como dos espacio-tiempo, tengo el espacio-tiempo y otro espacio-tiempo que tiene otro valor para esa coordenada fermiónica adicional. Si yo tengo eh, n eh, por ejemplo ocho supersimetrías, pues tengo ocho copias del espacio-tiempo. Entonces, pero todas están superpuestas. Y Entonces cuando yo cambio una partícula, fijar una cosa curiosa, cuando yo cambio una partícula de fermión a bosón con una supersimetría y después ese bosón le aplico una segunda supersimetría y lo retorno eh, al fermión original, resulta que ese fermión original está desplazado en el espacio-tiempo. Es decir, yo no puedo dejar el fermión quieto cuando yo lo transformo a bosón y de bosón lo transformo a fermión. Y da la casualidad de que la supersimetría se comporta como la raíz cuadrada de una traslación en el espacio-tiempo. Acordaros de la, la idea de los fermiones, la idea de Dirac. Cuando eh, Dirac introduce la ecuación de Dirac para el electrón, básicamente lo que se da cuenta es de que la eh, ecuación de Schrödinger en versión eh, eh, relativista más natural, que se llama la ecuación de Klein-Gordon, eh, tiene un problema y es que me da soluciones de energía positiva y energía negativa y tiene una segunda derivada en tiempo. Si yo quiero construir una teoría con una única derivada en tiempo, tengo que aplicar algo así como la raíz cuadrada de la teoría de Klein-Gordon. ¿no? Entonces, la coación de Dirán, es, grosso modo, es una raíz cuadrada de esa eh, teoría. Entonces, lo mismo pasa con las traslaciones. Yo una traslación del espacio-tiempo le puedo hacer como el operador raíz cuadrada, un operador que, aplicado dos veces, me da una traslación, y resulta que ese operador es el operador de supersimetría. Entonces, la supersimetría, cuando nace, de manera supernatural, está relacionada con el espacio-tiempo. Entonces, esto se dan cuenta varios eh, investigadores a principios de los 70, pero los cálculos son terribles. O sea, los cálculos son cálculos súper pesados. ¿no? Entonces, estos señores, eh, Ferrara, eh, Neuwen, Huyzen, o como se diga, yo nunca he sabido pronunciarlo, y Friedman, eh, se proponen construir eh, la teoría de Einstein, eh, añadirle una supersimetría a la teoría de Einstein y construir una teoría que eh, sea invariante, o eh, sea, una teoría, digamos, la extensión supersimétrica más sencilla de la teoría de Einstein.
1: Entonces, déjame, para hacer eso se encuentra... Déjame di que diga una cosita, solo un pequeño apunte por lo que, por lo que has dicho de que es como tener eh, varios universos eh, similares superpuestos. Eh, nuestros oyentes que no se crean que esto es cosa de como de universos paralelos ni cosas de estas, sino que... Es literalmente como si tuvieras varios espacios-tiempos superpuestos, pero las partículas que hay en cada uno pueden interaccionar y tú las puedes ver y puedes chocar con ellas o no, dependiendo de las interacciones que tengas. O sea, digamos que es formalmente como eso, pero en la práctica tú podrías estar interaccionando con esas partículas, no, no pasaría nada. Sería sí, como... Porque
2: los fermiones y bosones normales que conocemos interactúan con los fermiones y bosones supersimétricos, ¿no?
1: Exacto, a no ser que tú hagas algo explícito para que esa interacción no exista, que, que a lo mejor lo puedes hacer, pero en general no.
2: ¿Y sí, en cuántica las
5: cosas son como esquizofrénicas, ¿no? entonces el, 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 el fermión y el bosón normal y corriente de una teoría no supersimétrica, cuando le añadimos la supersimetría es como si de vez en cuando él no supiera muy bien si es supersimétrico o no, ¿dónde está? Y entonces como de manera espontánea fuera como cambiando su identidad. Entonces, eso es lo que dice la supersimetría, ¿vale? Sí. Eh, sabemos que la supersimetría no se da, porque eso no ocurre. Entonces, la supersimetría tiene que estar rota a baja energía. ¿no? Pero a alta energía es como si la partícula no supiera lo que es. ¿vale? Es lo que pasa, por ejemplo, en los núcleos de los átomos. Eh, un protón no sabe que es un protón. Y, y es un protón y un neutrón. Uh -huh. Y tiene como una especie de esquizofrenia. Entonces, cuando hay dos protones uno al lado del otro, no se repelen porque tienen cargas positivas. No se repelen porque un protón no sabe que el otro protón es un protón. Cuando le pregunta, ¿tú qué eres? Y tú te dices, no, no, yo soy un neutrón. Ah, ¿tú eres un neutrón? No, 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 que yo soy un protón. Pero tú no me dijiste que eras un neutrón. ¿Qué hago? ¿Me repelo o no me repelo? No te repelas que tú, tú, tú no eres un protón, tú eres un neutrón. Eh, o sea, eh, ese tipo de esquizofrenia se, pasa. Seguro
2: que hay muchos oyentes que se identifican con alguna situación que habrán vivido en alguna discoteca eh, similar a esa. Yo he oído eso. Entonces, eh,
5: imaginaros eso. A alta energía, las partículas no sabrían eh, si son ellas o su partícula compañera.
1: Claro, digamos, digamos que en el momento en que tú te haces a la idea de la existencia de este superespacio en el que pues efectivamente hacer una ida y vuelta es como hacer una traslación, eh, en el momento en que tú eres consciente de todo el superespacio y no ves solo un trocito de él, no ves solo el trocito de los fermiones o el trocito de los bosones, la diferencia entre bosón y fermión carece de sentido. En el momento en que te das cuenta que el espacio es todo junto, el superespacio, pues bosones y fermiones son de manera natural la misma cosa. ¿no? Eso, esa es, digamos, la, la moraleja.
5: ¿Y sí, es altas energía... parecido a, a lo que es la oscilación de los neutrinos. Uh -huh. Cuando yo genero un neutrino, genero un neutrino con un sabor bien definido, pero eh, su estado masivo, lo que se propaga en el espacio-tiempo, es un neutrino que no sabe qué estado está, ¿no? ¿Qué, qué es, qué sabor tiene. Mm. O sea, Eso es pero una... cuando yo lo detecto, lo detecto siempre con un sabor bien definido. Lo creo y lo detecto lo, eh, con sabores bien definidos, pero se propaga sin saber en qué sabor tiene.
2: ¿Eso es una indeterminación y que al, en el proceso de detectarlo es cuando le, mides un estado concreto? claro. Cuando dices que la partícula no sabe si es fermión o bosón, ¿te refieres a que hay una indeterminación? Como en un principio de sea, indeterminación cuántico.
5: Tenemos una superposición. Tenemos sí, una, superposición una superposición de estados. Entonces lo que tenemos es una flecha que eh, yo solo puedo medir flecha para arriba o flecha para abajo. Pero la flecha tiene un ángulo. Entonces cuando la, la, la partícula se mueve, la flecha se va moviendo. Entonces en un momento determinado la flecha tiene un cierto ángulo. Entonces vale. parte flecha para arriba y parte flecha para abajo. Pero cuando yo lo detecto, siempre tengo que detectar o para arriba o para abajo. ¿Por vale, qué? Vale. Porque cuando detecto un, de, un neutrino electrónico, lo detecto junto a un electrón. Y con el electrón solo puede interaccionar la parte de neutrino electrónico de la partícula que llega y e interaccionar la partícula completa como el neutrino electrónico. Pero vale. si eh, lo detecto como neutrino muónico, es porque lo he detectado junto a un muón porque interaccionó con un muón. Y, y, entonces, el, eh, con esto de, las, de la supersimetría pasa lo mismo. La, la partícula es bosón o, o es su compañera fermiónica eh, en la creación, cuando yo lo creo, cuando yo interacciono. Pero en su proceso de evolucionar de manera libre, ella no sabe en qué estado está. Está como un estado de superposición.
1: Sí, si quieres puedes verlo también como que si, si la supersimetría fuera exacta, que, que sabemos que no puede serlo, aunque hubiera supersimetría no, no puede ser exacta, eh, tú no podrías distinguir, no tendrías una manera física de distinguir el bosón del fermión porque ambos se comportarían igual. Como la supersimetría está rota, pues lo máximo que vas a llegar a tener es a altas energías una situación en la que eh, es muy difícil distinguir o son prácticamente indistinguibles el uno del otro o están superpuestos, como, como Francis dice.
5: Y fijaros, entonces esto es la ventaja de la supersimetría, ¿vale? O sea, ¿la, la supersimetría para qué sirve? La supersimetría es una herramienta matemática maravillosa para calcular eh, procesos a energía muy alta, eh, a escala ultravioleta se llama, ¿no? A, a procesos a distancias muy cortas, a tiempos muy cortos, o a energías muy altas. Eh, a esas energías muy altas, por cada estado de la partícula, tengo un estado equivalente, idéntico, de la compañera. sea, fermión como son, tengo un estado de ambos. Entonces, contribuyen exactamente por igual ambos. Con lo, y uno contribuye con un signo y el otro contribuye con el signo contrario, con lo que cancelo cosas. Entonces Yo tengo infinitos, me sale mucho infinito en la teoría de gravitación, me salen infinitos por doquier, pero me salen infinitos con signo determinado para el bosón, para la parte bosónica, para la parte del gravitón, y un mismo infinito, pero con signo negativo para el gravitino. Entonces lo compenso y puedo volver finitos ciertos cálculos. Los cálculos son muy complicados, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cálculos triviales, son cálculos muy complicados, pero la supersimetría en general, tanto aplicada a ecuaciones de yang Mills como aplicada a... a la, la supersimetría es una herramienta que te simplifica cálculos. Cuando tú aplicas perturbaciones, puedes llevar la perturbación a un límite de muy altas energías, una, una, siempre tienes que calcular una integral, ¿no? Entre energía cero y energía infinito. Dice, bueno, pues en una teoría normal yo pongo un lambda, pongo una energía finita que corto, un corte. Y digo, calculo hasta lambda y después miro a ver si soy capaz de renormalizar, de cambiar el valor del resultado para que no dependa de lambda y de cargarme lambda de alguna manera. Me cargo lambda y ya tengo un resultado y coincide con la naturaleza. Pero en muchas teorías eh, tengo que ese lambda es una energía muy alta, mucho más allá de lo que hemos explorado, etcétera Entonces, para altas energías, esta propiedad de supersimetría me simplifica muchísimos cálculos. Entonces, la supergravedad, todas las teorías que tienen supersimetría, son modelos de juguete. Son modelos extremadamente simplificados. Es como un modelo del Sol que no tuviera capas, que fuera una esfera de densidad constante. Dice No, un Sol que sea una esfera de densidad constante no describe el Sol, pero sí describe muchas de las propiedades del Sol. Entonces, muchas de las propiedades de la gravedad las puedo estudiar gracias a estudiarlas con una supergravedad. Porque la supergravedad me permite hacer ciertos cálculos que de otra manera son absolutamente imposibles. Bueno, no son imposibles. Se puede hacer el no cálculo y te da infinito. Te da infinito. Y Entonces, tú dices, bueno, pues me ha dado infinito, ¿qué hago? Mm. Pero esto, ¿esto conceptualmente, físicamente es imposible? No. De ¿Debería ocurrir? Probablemente sí. Pero si ocurre, ¿tiene que ser un valor finito? Sí. Pero a mí me da infinito. Entonces, yo lo estoy calculando mal. Entonces, la ventaja de la supersimetría es que me permite hacer cálculos que de otra manera no son posibles. Francis, una, una
2: pregunta. Perdona un la... momentito, Alberto, eh, porque, por ejemplo, eh, o sea, he oído que se puede usar como herramienta el, la, la supergravedad, por ejemplo, que de hecho eh, Viten la había usado para demostrar un teorema. Eh, que, que de relatividad general que, que sería muy complicado de, de resolver o de demostrar en relatividad general pero que usando la, el aparataje matemático de la supergravedad pues que era sencillo de, de resolver y de demostrar ¿no? eh, que Bueno, se, eso no es del todo verdad ¿No es así? Vale
5: <risa> eso ese es un mito que hay ahí se inspiró, vale, Witten se inspiró se inspiró en, en resultados de supergravedad pero no usó la supergravedad en su teoría eh, cuando él demostró que la energía es positiva, la, con una definición muy concreta de energía en gravitación, en realidad general, es un tema muy famoso que eh, lo hizo con unas teorías que estaban inspiradas en, en supergravedad, en añadir eh, supersimetrías, pero no usó la supergravedad, ¿vale? O sea, que eh, ese resultado matemático eh, probablemente hubiera podido llegar a él de manera independiente sin el trabajo de supergravedad y no cita los trabajos de supergravedad ah, en entonces en, en varios blogs lo han comentado eh, no se sabe muy bien por qué en el anuncio oficial del premio han destacado ese punto por cierto, Edward Bitten es el presidente del tribunal que ha concedido Ajá. el premio y Edward Bitten fue quien llamó a cada uno de los tres premiados a su casa para anunciarles el premio ¿no? mm. le dijo, mire, soy Edward Bitten eh, usted ha recibido este premio por favor, cállese hasta que lo anunciemos oficialmente, eh, adiós porque Edward Bitten es así de, de parco en palabras ¿no? y la gente se quedó yo pasaré mi no, número no. A ver. pero bueno en el, el, principio no, no lo comentan pero no es verdad que eh, sea imprescindible haber descubierto la supergravedad para ese resultado de Eviten
2: vale vale no es realmente así perdón Alberto que te interrumpí que querías preguntar algo también
1: no nada la, eh, lo, que, lo que yo quería preguntar es eh, en realidad es muy sencillo y seguramente un poco tonto pero yo sé poco de supergravedad eh, la supergravedad ¿Necesita, o sea, quiero decir, la supergravedad es una teoría clásica o una teoría cuántica? ¿O puede ser las dos cosas? Eh, porque, quiero decir, hace al principio has hablado de coger la teoría general, añadirle el superespacio y ver lo que pasa, y yo ahí entendería que es una teoría clásica, y luego has, ya has hablado del gravitón y el gravitino. Y claro, para eso has de cuantizar la teoría. Entonces, ¿supergravedad es una teoría necesariamente cuántica o tiene, o tiene una versión clásica?
5: Bueno, es una teoría clásica. Vale, o sea, el, el, la idea clásica de cuantizar una teoría clásica, o sea, la teoría de, de, de o sea, eh, a la hora de construir eh, teorías de gravedad cuántica hay dos caminos, ¿no? El camino entre comillas, fácil, que es coger una teoría clásica, es decir, coger un lagrangiano mm. y cuantizar el lagrangiano, y eh, el otro camino, el camino difícil, que es tratar de inferir propiedades genéricas de una teoría cuántica y en función de esas propiedades genéricas, construir un, jamil, un, un espacio de Hilbert de estados eh, y a partir de ahí eh, construir una matriz scattering y construir una teoría cuántica. ¿vale? Este es el camino difícil, que, es el que se, ahora está muy de moda y se está trabajando. La teoría de la supergravedad es un camino clásico, el camino de toda la vida. Construyo una teoría clásica a la que le añado una serie de campos clásicos, que son los campos fermiónicos, entonces yo añado un conjunto de campos muy concreto, ¿no? En concreto se añaden dos eh, elevado a ocho, al número de. Tú puedes añadir más de una supersimetría, ¿vale? O sea, uh -huh. igual que tú tienes en el espacio normal eh, tres orientaciones espaciales, delante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, tú puedes añadir una supersimetría o dos o tres o cuatro, depende, ¿vale? Depende de la teoría, ¿no? Uh -huh. En cuatro dimensiones a la gravedad de Einstein tú le puedes añadir eh, una supersimetría, dos supersimetrías, cuatro o ocho. Si tú añadieras más de ocho supersimetrías, aparecerían partículas con spin mayor de 2. A nivel clásico, ¿eh? A nivel clásico. Sí, sí, sí. Entonces, creemos que no existen partículas de, con spin mayor que 2 porque eso nos complica. Eh, la, la noción de espacio-tiempo como subyacente a los campos requiere que el spin de lo que representa el, el espacio-tiempo sea máximo. Vale. Eh, y que los campos tengan spin menor que el que ese máximo. ¿no? Uh -huh. eh, hablar de partículas con todos los spins, con spins de alto orden, tengo que utilizar teorías de cuerdas, donde realmente no tengo un espacio-tiempo eh, formado por gravitones, por partículas de un spin concreto, sino que tengo un espacio-tiempo formado por cuerdas, y uh -huh. como las cuerdas tienen infinito grado de spin, tienen todos los spins posibles, pues eh, con eso juego y evito ese problema. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en supergravedad, Claro, si la supergravedad fuera una teoría física, que es lo que pensaba Hawking eh, en varios libros lo, lo, a principios de los 80, eh, lo comentó, como en su breve Historia del Tiempo, que lo menciona, eh, solo admitimos una única supersimetría. ¿vale? Mm. O sea, sería la, la gravedad, la supergravedad en cuatro dimensiones eh, con una supersimetría, n igual a 1. Pero eh, desde el punto de vista matemático, para simplificar cálculos y para simplificar todos los cálculos que yo necesite, lo que yo necesito es una teoría que tenga cuantas más supersimetrías yo me pueda permitir. Entonces, la teoría más bella, más sencilla, es la que tiene ocho supersimetrías. Uh -huh. Entonces, la, la teoría con ocho supersimetrías, que es parecida a una teoría de Jan Mills con cuatro supersimetrías, son modelos de juguete, pues sabemos que no se pueden dar en la naturaleza. ¿Y por qué, por qué no? Eh, Porque cada partícula tendría que haber ocho partículas.
1: Ya bueno, pero ya puestos a romper la supersimetría, Entonces, bueno, rompes, eh, rompes una, el, rompes ocho. Eh,
5: esto, es un, esto tiene como un aspecto de partículas, ¿no? Uh -huh. eh, por el gravitón, yo tendría ocho gravitinos. Uh -huh. Hay un gravitino por cada supersimetría. Uh -huh. Después, esto es una, la, la regla del binomio, el triángulo de Pascal. ¿Os acordáis, no? Lo de el 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, pues el, en el para 8 es... Eh, ¿Cuánto es? Es... Eh, 1, 8, 28, 56, 70. Vale. Entonces, la teoría n igual a 8 de supergravedad tiene un gravitón, 8 gravitinos, 28 gravifotones, partículas de spin 1 asociadas a la gravedad, 56 gravifermiones, partículas parecidas a los cuos o, o, o los lectones o los electrones, pero que son asociados a la gravedad, y 70 campos escalares, graviescalares. Entonces, y lo más natural es que todos tengan no tengan masa. Entonces, hay que romper la supergravedad para darles masa. Y ahora tienes que darle masa a todas esas 256 partículas, que es una barbaridad. O sea, eh, son 256 estados, con nombre de partículas serían 128. Pero bueno, son, son muchísimas partículas que no vemos. Es Obvio que no existen, ¿no? Entonces, de, 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 de esa teoría se descarta fácilmente. Además, es extremadamente bella, extremadamente sencilla y es incompatible cuando empiezas a hacer cálculos con muchas de las cosas que tú esperas de una teoría de la gravitación compatible con la teoría de Einstein, ¿vale? uh -huh. o sea, Cuando empiezas a calcular potenciales de Newton y cosas así, te aparecen correcciones que ya podemos descartar. ¿Mm? Lo que no podemos descartar es el caso de una única eh, supersimetría. La teoría N igual a 1. Entonces, la teoría eh, con una única supersimetría, la supergravedad que tiene una única supersimetría en dimensión 4 es un bicho extremadamente exótico, lo que pasa es que es un bicho tan exótico que se parece muchísimo a la teoría de Einstein. Uh -huh. Y al parecerse tanto a la teoría de Einstein, básicamente mete un gravitón y un gravitino. No mete nada más. El gravitino podría ser un candidato a materia oscura, pero tiene que, que estar súper rota para que el gravitino tenga una masa enorme. Porque uh -huh. como tengo una masa relativamente baja, domina el universo primordial y el universo primordial no evoluciona. No hay fondo cómic de microondas ni nada por el estilo. Es que, te domina. Entonces eh, tienes que ponerle una masa muy grande desde el principio, ¿eh? cuando se separa la gravedad del resto de las fuerzas, mm. eh, en un periodo preinflacionario. Entonces es una, es una teoría que nos gusta mucho, pero bueno, se
1: gusta mucho. Pero buscando, se para, para que tenga esa masa tan alta, eh, lo que debería ocurrir es que la supersimetría, la única supersimetría que tienes ahí, esté rota a una escala muy alta, ¿no? Exactamente,
5: a eh, una escala de energía muy por encima de la escala inflacionaria.
1: Bueno, pues quiero decir, eso es algo pensable, ¿no? Podrías, claro, es algo como, pensable. Claro.
5: Después, el problema que tiene la supergravedad con una única supersimetría es que es una teoría fea, tan fea como la gravitación de Einstein, o tan bella como la gravitación de Einstein, depende de tu gusto, ¿no? y entonces con todos los cálculos tiene las mismas divergencias que la relatividad general.
1: A la hora de cuantizarla, sí. claro.
5: A la hora de cuantizarla, uh -huh. donde diverge la gravitación general, diverge esta teoría. Yeah. Entonces eso indica dos cosas. Una, estamos hablando de régimen perturbativo quizás algún día un joven físico descubra cómo tratar y lidiar esta teoría en un régimen no perturbativo y logre hacer cálculos finitos en ese caso. Pero lo que se cree es que eso va a ser tan difícil como hacerlo con la gravitación de Einstein. Probablemente este joven futuro español, que es el receptor del Nobel, eh, pues acabe haciéndolo con la teoría de Einstein. Sin embargo, con, con ocho supersimetrías, que es el máximo en cuatro dimensiones, la teoría aguanta bastante. O sea, eh, green y Sbar, los padres de la teoría de cuerdas, a principios de los 80, pensaban que divergería en el, a dos lazos. El, el scattering de dos gravitones contra dos gravitones eh, a dos lazos diverge. La gravitación de Einstein eh, sin materia diverge eh, a un lazo. O sea, eh, tiene, perdón, tiene un lazo finito y dos lazos divergentes. ¿Sí? Con materia ni siquiera eh, converge, eh, ni siquiera tenemos resultado finito con un lazo. ¿Sí? Bueno, pues con la eh, n igual a 8, se pensaba que, con, que iba a pasar lo mismo que la gravitación general y se descubrió que no, que era finita a dos lazos. Entonces se pensó que no era finita a cuatro lazos y se descubrió, eso es un resultado de 2008 o 2009, que es finita a cuatro lazos. Guau. Wow. ¿Mm? Y, y la dimensión crítica eso se calcula son eh, renormalización dimensional es pues jugar con el número de dimensiones del espacio-tiempo un objeto continuo y así regularizo los términos porque el gran problema de, la, de las divergencias en teoría cuántica de Campos es la, el hecho de que las interacciones son puntuales ¿eh? mm. dos partículas chocan en un punto los diagramas de Feynman ¿no? Eh, claro, pues yo tengo de una manera de, de romper ese objeto, ¿no? Que no haya un punto, que haya toda una región, en la que yo pueda pues dar la vuelta, ¿no? Y, y, y hacer un pequeño, un pequeño rodeo, ¿no? Eso con teoría de cuerdas es obvio que ocurre, porque las cuerdas son cuerdas, ¿no? O sea, no hay puntos, las interacciones son completamente suaves, ¿no? Son hojas del mundo. Pues en, aquí se puede jugar de esa manera y se descubrió que era finita a cuatro lazos. Entonces se conjeturó que era divergente a cinco lazos. Y ahora se ha publicado el año pasado que es convergente a cuatro lazos. Ah, perdón, a cinco lazos. Oh. Ese es el gran resultado del año pasado que ha hecho que estos señores reciban el premio Brexo este año. El resultado que no lo han hecho ellos. Pero que ya, se han ya, hecho ya. ni siquiera con la teoría que ellos propusieron, porque ellos propusieron la supergravedad con una supersimetría. La supergravedad con ocho supersimetrías es de otros señores, pero ellos son los padres de la supergravedad. Y está de moda la supergravedad porque es finita a cinco lazos.
1: Pero ahora, ahora viene la pregunta que es ¿Alguien concibe que sea finita a todos los órdenes?
5: Claro, eh, ese es el milagro que mucha gente espera. Huh. Sí. O sea, hay un grupo de gente que está trabajando intensamente en lograr finitud a todos los órdenes. Hay un teorema, bueno, un teore una conjetura, de que a siete lazos no va a ser eh, convergente. Pero ¿Sí, sí, lo, pero, lo más sorprendente... Perdona,
2: te, te entendí mal antes cuando dijiste que, eh, o por lo menos eso entendí, que, eh, o sea, con más de dos supersimetrías. De teorías con más de, Esta supergravedad con más de dos supersimetrías eh, produce correcciones que no son compatibles con relatividad general. O sea que prácticamente las podemos descartar observacionalmente, ¿no?
5: Claro, claro. Como teorías eh, para explicar el universo, las podemos descartar.
2: Ah, vale. Es que, pero con, como, claro, teorías, es que con todo este discurso parece como que son muy molonas y que tienen muchas cosas buenas. pero Claro, claro pero... es que tienen
5: cosas buenas, porque son teorías que me permiten entender la gravedad en un régimen en el que normalmente no la entiendo. Y me permite observar nuevas simetrías de la gravitación que sí, dependen de la existencia de supersimetrías, pero que después yo puedo quitarle la supersimetría. Fijaros una cosa muy curiosa, uno de los resultados más interesantes de, que se ha publicado a principios de este año es el tema de calcular eh, las ondas gravitacionales producidas por dos agujeros negros que rotan uno alrededor del otro. Hay dos aproximaciones básicas, eso es el y ¿no? Antes de que se eh, unan formando el Merger, ¿no? Eh, que eso requiere relatividad numérica. Pues en la parte eh, de las primeras ondas gravitacionales, la parte primera que se ve cuando uno ve una onda gravitacional de la colisión de dos agujeros negros, se suele calcular en el régimen post-newtoniano. ¿Eh? Yo no uso la relatividad general, sino que asumo que los agujeros negros son puntuales, son partículas puntuales, y calculo las ondas gravitacionales producidas por dos partículas puntuales. Al ser puntuales, me degeneran muchas de las cosas de la realidad general y acabo teniendo un régimen post-newtoniano. Pero hay otro régimen, que es el régimen post-minskowniano. El post-newtoniano eh, depende de la constante de gravitación universal. ¿no? La constante de Einstein eh, o la constante de Newton eh, es potencia de la constante de Newton. Son correcciones a nivel de potencia de la constante de Newton. Eh, pero el post eh son correcciones sumando eh, infinitas eh, términos. En, en Son correcciones en inverso a la distancia. En uno partido R cuadrado, en uno partido de R cubo, en uno partido de ¿eh? R O sea, Otra manera de sumar. Bueno, pues las correcciones por newtonianas se pueden calcular, fijaros, se pueden calcular cogiendo dos gravitones que chocan a nivel cuántico en una teoría con 8 supersimetrías. Una supergravedad n igual a 8 me permite calcular una colisión. Claro, el resultado depende de la constante de Planck y depende de las supersimetrías, pero obtenido ese resultado yo le puedo quitar la parte de Planck y le puedo quitar la parte de supersimetría y lo que obtengo es una fórmula clásica y esa fórmula coincide con los cálculos post-Newtonian post-Minskounianos post, post, Min post, post <risa> de, de que se están publicando entonces tengo una herramienta para calcular eh, producción de ondas gravitacionales en relatividad general basada en calcular colisiones de gravitones en una supergravedad en igual a 8
2: Qué pero, o sea, Sé que es una teoría es? que no es correcta en el sentido que no describe la gravedad, pero la puedo usar para hacer cálculos de cosas que sí, que sí son reales.
5: Claro, o sea, la, la, las teorías de juguete me permiten entender las teorías de verdad. Entonces, la, las teorías de juguete son teorías que tienen muchísimas simetrías. Son súper maravillosas, tienen cantidad de juego para que yo me pueda mover de un sitio a otro. Uy, por aquí voy, pero no, me voy a chocar con una pared. ¿Pero cómo hago? Pues me muevo hacia la izquierda y veo una puerta, me meto por la puerta. Ahora me encuentro otra pared, pero me muevo a la derecha y encuentro una ventana. O sea, las teorías que tienen mucha simetría que tienen mucho juego para poderte mover y e irte moviendo de un lado para otro te permiten hacer un baile en la discoteca e ir llegar a la barra esquivando a todos los que te encuentras en medio. ¿no? Las la teorías que tienen pocas simetrías, eso es imposible, porque la, 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 si no tienes simetrías, te crees un único camino. ¿no? Es, es, tienes que ir con las orejeras, como el burro, y, y vas directo contra la pared. Y, y de ahí cuesta mucho trabajo moverte. ¿no? Entonces, lo bueno de, la, de todas, eh, cuando tienes muchas simetrías, es que después las puedes quitar. Tú calculas el resultado y después quitas cosas. Uh -huh. y, y, y eso es una herramienta de cálculo maravillosa que, que va a dar mucho juego en en muchos cálculos. Por ejemplo, la teoría de, de José Heldestein de la inflación geométrica, los cálculos cuando uno ve lo que han hecho, uno se queda completamente pasmado de la barbaridad. O sea, calcular las enisotropías eh, en el fondo con mi microondas, usando esa teoría parece algo absolutamente imposible. Pero lo mismo, lo mismo, eh, metiendo supersimetrías de alguna manera elegante eh, se puede eh, puentear las enormes dificultades en apariencia que se van a obtener.
2: Buscarle ahí algún recoveco. Muy bien.
5: Entonces esa es la ventaja de estudiar este tipo de teorías, ¿no? O sea, eh, eh, estudiar la matemática de las cosas sencillas me ayuda a entender las cosas complicadas, porque muchas veces las cosas complicadas no son tan alejadas de lo sencillo, ¿eh? uh -huh. sino que lo que los aleja de lo sencillo son pequeñas correcciones. Lo que pasa es que yo no las veo, yo no veo que es una cosa sencilla corregida. Tengo que primero entender muy bien las cosas sencillas y que, y que eh, eh, los avances en la finitud de la teoría en igual, de la supergravedad en igual a 8, están costando décadas. O sea, no es una cosa que penséis que es trivial y que, que el cálculo este de cinco lazos, eh, eh, a lo bruto, eran como mm, trillones de diagramas de Feynman lo que había que evaluar. Pero con la elegancia de usar todas esas simetrías, se reducían a unos cientos de miles. <risa> unos cientos de miles de diagramas de Feynman. Para, con gravitones que no son tan sencillos como los lo, por ejemplo de, de Quartz ¿no? pero aún así eh, se ha podido hacer el cálculo entonces uh -huh. eh, pero se espera que sea eh, la, la opinión de mucha gente eh, es que o sea de todo el que no trabaja en esto la opinión oficial del que no trabaja en este tipo de cálculos es que esta teoría es divergente a siete lazos ¿sí? bueno. y que nos vamos a enterar lo vamos a cuando se calcule a seis lazos eh, o a siete lazos y cuando se calcule a seis lazos puede costar unos diez años y a siete lazos puede costar otros diez años más. O sea, que vamos a estar todavía décadas. Por eso mucha gente no está trabajando en esto, ¿no?
1: De todas maneras, Héctor, eh, míralo también de la siguiente manera. Después de tantas décadas de enfrentarte a teorías de gravedad, tratar de cuantizarlas y encontrarte con eh, divergencias y más divergencias y más divergencias imposibles de renormalizar, imposibles de curar y tal, que encuentres una teoría, por mucho que sea no realista, todo, que no se parezca al universo en el que vivimos demasiado, en el que te encuentres cosas finitas una y otra vez, incluso esperes divergencias y te encuentres que no las hay, eso es súper interesante. O sea, uh -huh. te, tienes la sensación de estar recorriendo un camino que te puede llevar a entender por qué las divergencias sí existen en la, en la teoría que tú quieres estudiar y a lo mejor, pues como dice Francis, una manera de, de intentar soslayar esos problemas, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, hay que bueno, recordar, por ejemplo, que la, la electrodinámica cuántica de Feynman, Tomonaga, Swinger, etc., eh, Dyson, que no fue premiado con el Nobel, de 1949, eh, básicamente era exactamente la misma electrodinámica que se estaba trabajando en 1928 29 uh -huh. o que Heisenberg estaba publicando en el 31. ¿vale? Uh -huh. O sea, Los cálculos que estaban realizando eran prácticamente los mismos. Lo que pasa es que no se dieron cuenta de ciertos pequeños detalles. ¿no? Que el renormalizar, una vez que te lo cuentan y lo, y lo asimilas, la renormalización dimensional de Dyson del 48 pues es clave después en todo el desarrollo de diagramas de Feynman, del propio Feynman. La visualización de los diagramas perturbativos de Feynman era muy clara para ver cómo había que renormalizar. Pero sin esa herramienta tan bella para ver la estructura de lo que estás calculando y poder ver cosas que normalmente no se ven, eh, era imposible ver que era una teoría renormalizable. Hoy en día nos parece algo trivial, porque lo estudiamos en los libros de texto, pero ah. los grandes genios, pero genios de la categoría de Heisenberg ¿eh? o de Pauli eh, no fueron capaces de verlo eh, eso sí, 20 años antes. ¿no? Entonces uh -huh. ahora mismo estamos desarrollando nuevas herramientas que probablemente en algún momento mmm, nos muestren una serie de simetrías que tiene la relatividad general de Einstein que hasta ahora no hemos visto, que están ahí ocultas y que desvelarlas es difícil y gracias a eso podamos regularizar y volver finitos cálculos que ahora son infinitos.
2: Muy bien, pues estamos llegando al final de los 15 minutos que tenías preparados para este tema y, <risa> y lo que sí tenemos es que despedirnos de José Alberto Rubiño que nos tiene que dejar ya para volver a retomar sus vacaciones. <risa> <risa> Gracias por interrumpirla durante este rato José Alberto. Eh, Un placer. Un ¿eh? placer tenerte aquí y um, que hayas podido compartir con nosotros. Eh, todo ese, ese conocimiento y esas eh, impresiones personales sobre, sobre todo, sobre Sunjaev y Seldovich, que ha sido muy interesante. Pues, pues nada, que disfrute. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
5: Chao. Chao. chao, chao. Chao.
2: Y nosotros vamos a seguir adelante. Otra de las noticias que hemos tenido estos días, que ha despertado bastante interés en medios de comunicación, la hemos visto en, en todos los sospechosos habituales, eh, es. Una, un titular según el cual, ojo, un investigador postdoctoral de la Universidad de Johns Hopkins ha descubierto que la materia oscura podría ser más antigua que el Big Bang. Dicho así, evidentemente genera mucha eh, mucho impacto y, y como digo, pero yo creo que este es un caso de titular mal dado, pero me gustaría esculpar de aquí a los periodistas, porque ya muchas veces criticamos a los periodistas y tal, pero a mí me gusta insistir en que hay toda una cadena que va desde los investigadores hasta el ciudadano y por ahí en medio está el periodista pero no siempre todo es culpa del periodista no y yo creo que este es un caso en el cual el problema viene de la propia nota de prensa y por tanto hasta el propio investigador no y como Alberto se dedica a hacer muchas cosas de notas de prensa y a interactuar con investigadores para hacer comunicación científica pues a lo mejor te apetece dar tu opinión sobre este tema
1: eh, Bueno, sí, vale, de acuerdo a ver, explicamos un poco lo que, lo que dice el artículo básicamente eh, este señor lo que ha hecho es bueno, es, es un solo señor, esto para empezar. No, no, aquí no hay decisiones consensuadas. Es un señor hablando con el gabinete de prensa de, de su universidad. Y, y además eh, yo añado
2: un postdoc, o sea, que ni siquiera es que sea el pope, O sea, aquí no es que Abraham Loeb ha dicho que no sé qué, ¿no? Esto es un, un postdoc que ha dicho eh, está, están equivocados todos los científicos que han mirado esto, no se han dado cuenta de este detalle que yo soy muy listo y se me he dado cuenta. Que yo cuando. Pero, esas cosas eso... siempre me rechinan mucho a mí.
1: Héctor, ¿qué va? Si es que ni siquiera eso. Si es que el problema, el problema es que es un señor jugando con una definición de Big Bang, que es la que mucha gente utiliza, pero que no es la que el público tiene en su cabeza. Mm. Y haciendo mal periodismo utilizando eso. Y vamos a explicar esta cosa. Para, cuando hablamos de Big Bang, solemos hablar de que es el inicio del universo, ¿vale? Es el tiempo igual a cero. Y cuando nos, cuando nos vamos hasta el Big Bang, pues se supone que el universo va a una singularidad y allí las nociones de espacio y tiempo pues dejan de tener sentido y todas estas cosas, ¿vale? Pero el problema es que hay una parte de la comunidad sobre todo los más de física de partículas como yo, que consideran que lo que llamamos Big Bang debería ser el momento en el que aparecen en el universo las partículas actuales, lo que se llama a veces el Hot Big Bang, el Big Bang caliente o el momento del recalentamiento, que hemos, que hemos comentado antes. Entonces, hay gente, sobre todo en mi campo, pero también en otros, que dicen que el Big Bang es eso. Entonces, en esa definición de Big Bang, antes del Big Bang hay cosas. La inflación va antes de ese recalentamiento y de ese y de, esa aparición de las partículas y antes de la inflación quedaría la singularidad inicial, pues que eh, en esa en esa definición pues le llamas singularidad o no le llamas de ninguna manera, ¿vale? Entonces
2: entonces déjame ¿sí? poner la cronología para que la gente lo tenga claro. Tenemos la singularidad, insisto, la que predice la relatividad general, porque Eso sabemos es. que claro la singularidad es un fallo, o sea que ahí hay algo que no sabemos lo que es, vale, hasta ahí no llegamos pero digamos que si tú aplicas relatividad general para atrás, tienes la singularidad, el T igual a cero que llamaríamos, luego uh -huh. viene la inflación, que es de 10 a la menos 30 y pico segundos a 10 a la menos 20 y pico, o sea, es una fracción de segundo absolutamente ridículamente pequeña, imposible de imaginar, que es el proceso este del que hablábamos en la primera hora del programa, no lo de, eh, de todos, todos estos eh, grandes eh, físicos que han pensado en ese proceso que deja el universo en unas condiciones después de esos 10 a la menos 20 y pico segundos eh, después de la inflación, en el cual se produce ese recalentamiento en esa primera fracción de segundo, donde se crean las partículas. ¿no? Se Luego, crean
1: las partículas, se empiezan a encontrar con los campos gravitatorios creados por las fluctuaciones cuánticas primordiales antes de la inflación y entonces pues, ya el universo empieza a evolucionar y todo esto. Y eso
2: ya es en física que conocemos, en principio. o sea, ya, ahí, ya ahí empezamos a entrar en un régimen que pensamos que más o menos entendemos la física. Entonces, claro, hay quien llama Big Bang, o según el contexto a la singularidad, no esa inicial, hay quien llama Big Bang a la inflación. Yo, de hecho, cuando uso el término coloquialmente Big Bang, me suelo referir a la inflación. ¿Ah? Y hay quien usa el, lo que tú dices, el momento después de la inflación, cuando se produce el recalentamiento, se crean las partículas, y hay quien eso lo llama Big Bang, que es el sentido que se le da en este artículo.
1: Exacto. Entonces, eh, además, yo a esto que tú has dicho añadiría que podríamos poner más cosas en esa lista. Quiero decir, antes de la inflación podríamos tener gran unificación, antes de la inflación podríamos tener unificación entre las tres fuerzas y gravedad, lo que pasa es que como todo eso es eh, especulativo y todo esto, pues muchas veces no se pone en la lista. Como la inflación pues sí que está, sí que tiene consecuencias observables que hemos visto y tal, pues lo reducimos a estas tres cosas y ya está, pero podríamos poner más. E incluso decir que de la, la escala electrodébil, la que tenemos ahora en el LHC, hasta el recalentamiento, no pasa nada, igual eso también es un overstatement. O sea, ahí podría haber montones de partículas nuevas que hacen cosas y que todavía no hemos visto en las en los experimentos. Pero bueno, digamos que lo simplificamos a estas tres cosas, ¿no? Singularidad inicial, inflación y recalentamiento. Entonces, ¿Qué es lo que ha hecho este señor de la Universidad de John Hopkins? Bueno, pues ha generado, ha, ha inventado un modelo de materia oscura en el que la Espera, materia oscura... vamos a decir el
2: nombre, que el nombre se llama Tommy Tenkanen de, de la Universidad de John, John Hopkins.
1: Sí, efectivamente. Tiene, tiene nombre de ser eh, finlandés, probablemente, con, mm. con ese nombre. Eh, bueno, pues lo que ha hecho es eh, inventar un modelo de materia oscura en el que la materia oscura aparece durante la inflación. O no, no recuerdo si durante o un poquito antes de la inflación. Esto, Pero vamos, en cualquier caso, aparece antes del recalentamiento. Por lo tanto, antes del hot Big Bang y de una de las posibles definiciones de Big Bang. Y este señor, ni corto ni perezoso, pues se va ahí a su gabinete de prensa y le dice, oiga, tengo una teoría en la que la materia oscura aparece antes que el Big Bang. Claro, los del gabinete de prensa no entienden nada, se creen que el Big Bang es la singularidad y dicen, oh, cosas antes del Big Bang, esto es fantástico, esto es la leche, y lo publican y pues, la mayor parte de la población que no está pensando en el hot Big Bang, sino que está pensando en la singularidad inicial, pues también se ve engañada por todo esto y a mí me llama la atención que la nota de prensa tiene varias declaraciones de este señor en donde no hace ninguna intención de matizar. Ninguna, ¿eh? Siempre dice, no, no, claro, porque como esto se genera antes del Big Bang, es que claro, es antes del Big Bang y es muy interesante porque es antes del Big Bang. A mí me parece unas unas un, una voluntad de intoxicación por parte de este señor o, o por parte del periodista que haya recortado sus declaraciones, pero sospecho que va a ser por parte de este señor, me parece una voluntad de intoxicación bastante, no sé, bastante reprobable, en mi opinión. A mí
2: ¿Candidato a que, premio Ruido? Sí.
4: Si lo hubiese hecho bien, no hubiese salido en las noticias de nieves. Claro,
1: claro, claro.
4: No sé, yo, 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 eh, yo, insisto, leyendo,
1: no... Hmm. yo leyendo el abstract de su artículo, o sea, su artículo no tiene un título tan grandilocuente, su artículo se llama Materia oscura a partir de las fluctuaciones de un campo escalar, ¿vale? Que lo leerías y dirías, bueno, pues un artículo sobre cosas. Pero en el abstract pone La materia oscura, empieza así, ¿eh? La materia oscura puede haber tenido su origen en la época anterior al Big Bang coma, Ala. la inflación cósmica. Entonces, claro, tú lees esto y dices, vale, ya sé muy bien, con esta frase ya sé a qué se está refiriendo, sí. pero el público no va a leer tu abstract. Y a mí me parece extremadamente deshonesto hacer tantísimas menciones a ah, no no antes el Big Bang del Big Bang y no hacer ni siquiera una mención a ah, no está, el Big Bang para mí es esta cosa.
2: Porque la nota es? de prensa no pone esa aclaración. Esa, esa nota esa aclaración que tú dices que que está en el abstract del artículo científico dice el Big Bang, coma, la inflación cósmica. Eso no aparece en la nota de prensa. <ríe> la nota de prensa solo pone Anterior al Big Bang.
4: Así es. Por
2: eso pregunto, candidato a premio Ruido, porque aunque no sea muy dañino ni muy tal, parece como que hay cierta voluntad, ¿no? De, sí,
4: sí, hay. De
2: sí, bueno, en yo lo mi incluyo opinión, y mi luego opinión ya, es mala intención. Ya votaremos, ah. a ver. Vale, eh, yo te decía lo de esto que los otros lo habían hecho mal, porque aquí cita en la nota de prensa de la universidad, cita unas declaraciones suyas que dice eh, que. Eh, Ah, no. Bueno, no son, no son declaraciones textuales, pero lo pone la nota de prensa, que como decimos siempre, debe estar consensuada con el investigador. En todas partes que yo conozco, lo normal, cuando se hace una nota de prensa no se hace a traición, sino se hace eh, en connivencia con el investigador. Y dice, aunque la idea de que la materia oscura existiera antes del Big Bang no es nueva, otros teóricos no han sido capaces de... Eh, hacer cálculos que apoyen la idea. El nuevo estudio muestra que los investigadores pueden haber eh, overlooked, pueden haberse, se les puede haber pasado la, eh, el escenario más sencillo. Que yo este tipo de frases a mí de, de, yo me he dado cuenta de algo que los demás se les ha pasado por alto. El, además la explicación sencilla, no, es decir, no, es muy sencillo. Yo me he dado cuenta.
4: Se ha venido muy arriba.
2: Sí, es que de verdad me, me molestan este tipo de... Mm -hmm. Y de hecho no suelen ser eh, precisamente indicativos de buena investigación eh, no. este tipo de denunciados. De Yo normalmente cuando veo frases de este tipo suelen estar asociadas a trabajos que mm, no suelen ser buenos. Mm, no sé, no, no digo que sea este caso porque tampoco lo he estudiado en suficiente detalle. Quería aprovechar para explicar, eh, decía bien Alberto que el título es Materia oscura de fluctuaciones de, eh, de, de un campo escalar, o de campo escalar. Eh, y habla de que la materia oscura puede ser partículas escalares. Eh, que esto a lo mejor lo puede haber visto alguien por ahí y se puede estar preguntando lo que son. Mm, por resumirlo mucho, simplemente estamos hablando de partículas de espincero. Eh, es decir... Eh, Quiere decir que cuando tenemos un spin, el spin puede ser una flechita, como hemos dicho a veces, que apunta en una dirección o en otra, y nosotros al medirlo pues no sale si está en un sentido o en otro. y eh, es, es un vector, pero cuando no tienes spin, no tienes posible orientación de la flechita, tu partícula es un escalar, no tiene una, una dirección privilegiada. ¿no? El ejemplo clásico, de clásico y único de partícula escalar es el Higgs. Eh, es la única partícula escalar que conocemos en el modelo estándar y el campo de Higgs es por tanto un campo escalar eh, yo recuerdo el comentario de José Edelstein que siempre me ha dejado un poco intrigado que dice que hay algo perturbador con el campo de Higgs y por una de las razones por las que a la gente no le gustaba y es por el hecho de que hasta ese momento no teníamos ningún campo escalar y eso estaba bien porque en el momento que ya tienes uno, ya puedes tener 8, 200 o infinitos, ¿no? Ya la teoría no te pone ningún límite a cuántos campos escalares puede haber y entonces ya de repente la cosa puede ser arbitrariamente complicada, ¿no? Déjame, eh.
1: déjame que te haga una mini corrección. El Higgs es el único escalar fundamental, pero lo que sí tenemos es campos escalares eh, compuestos. O sea, los, los piones, por ejemplo, son escalares, los caones son escalares. Lo que pasa es que todos son compuestos, el Higgs es el, es el único eh, elemental.
2: Que... Partículas elementales me refiero, claro, tú puedes combinar partículas de forma que su spin combinado sea cero pero que la, la partícula fundamental en sí tenga spin cero uh -huh. pues Por cierto,
1: has, has perdido una estupenda oportunidad de decir eh, lo, que, pues, lo que en realidad todo el mundo sabe ¿no? que es que lógicamente una partícula escalar es una partícula que sube
4: paredes
2: Perdón, ¿no? <risa> <risa> Alberto,
1: esos
4: chistes Perdón <risa> Bueno, la partícula Spiderman.
2: Te lo agradezco porque ya no soy el único que va a acabar el programa con una tarjeta amarilla hoy.
4: Bueno,
5: la, la inflación cósmica, los modelos habituales de, de inflación cósmica se basan en el campo inflatón. El campo inflatón es un campo escalar también. Uh -huh. eh, algunos modelos como la teoría de Starobinsky o las propuestas de José Elderstein, que lo volvemos a mencionar, eh, son eh, propuestas geométricas en las que es una modificación de la gravitación de Einstein, añadiendo términos al lagrangiano lo que explica la inflación, pero la, los modelos habituales de Linde, de Guth, etcétera, la mayoría de los expertos, eh, son eh, modelos que se basan en un campo escalar. Entonces, tú puedes meter otro campo escalar que sea el responsable de la materia oscura y que eh, actúe, digamos, que se excite en paralelo o, o, o acoplado durante la inflación cósmica y que, por lo tanto, dé como resultado una materia oscura que, tras la inflación cósmica, tras el recalentamiento, cuando la energía del campo del fatón se pasa a las partículas y las excita, pues quede desacoplado del resto de las partículas de, de la materia bariónica, de la materia que observamos normalmente. Con lo que hay un desacoplamiento muy temprano de la materia oscura y de la materia bariónica. Las teorías habituales de materia oscura proponen que en el recalentamiento se excitan de manera simultánea eh, las partículas de materia bariónica y las partículas de materia oscura y que eh, por sus características físicas la materia oscura se desacopla de, eh, un poquito más tarde de la materia bariónica que después la materia bariónica evoluciona y solo se ve afectada por la gravedad de la materia oscura. ¿no? Aquí hemos puesto el desacoplamiento de materia eh, bariónica y materia oscura un poquito antes durante la inflación cósmica.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, eh, pues nada, ese es el tema. ¿Alguna cosita más sobre esto?
5: Bueno, comentaros que es este, un postdoc, es, eh, leyó, defendió la tesis en el 2016 eh, finlandés y que está ahora ahí en Estados Unidos, la Joe Hopkins, y que tiene un blog, tiene un blog eh, en finlandés, lo que pasa es que yo, bueno, yo lo puedo leer gracias al traductor de Google, y, y por lo que leo es un blog colaborativo con varios colegas, eh, parece ser que es bastante crítico con la situación de los postdoctorados en en el mundo, y, y bueno, parece más de sociología de la ciencia que de las propias contribuciones, ¿no? Por lo menos, no, ni siquiera tiene una entrada en su blog sobre su último artículo. Sobre su último de artículo, hecho, no, curioso.
4: los que han dado el premio a Sabine eh, se plantean que el siguiente premiado sea este muchacho. <risa> sí.
2: yo, yo insisto, se van a quedar sin candidatos premiables muy rápido. ¿eh?
4: El premio el FIAS, premio este. ya sabes.
2: El premio a los tacañones, bueno.
5: De todas formas, los premios generan gente que, que cambia sus discursos, ¿no? O sea, sí. gente que dice, uy, hay un premio muy interesante, hay poca gente, candidatos firmes, eh, me posiciono con una postura radical, eh, no existe el universo, y, y vendo unos cuantos libros y si tengo éxito, pues me llevo el premio.
2: Sí, es verdad. Eso me recuerda a cierta historia que leí una vez sobre que en el Reino Unido habían hecho un estudio sobre la calidad de los departamentos de investigación en las universidades y llegaban a la conclusión, no, con una cierta métrica que empleaban, de que menos del 40% de los departamentos eh, eran eh, llegaban a la categoría de aceptable eh, su investigación y eh, el gobierno adoptó esa métrica para evaluarlos y al cabo de cinco años el 80% de los departamentos cumplían la métrica. Eh, entonces... Efectivamente, la, las sociedades tienen una capacidad de adaptación tremenda, cual sea a cualquiera que sea el criterio que tú pongas para premiarlos, ¿no? Sí, bueno. a la
1: gente le gusta recibir premios, en definitiva.
2: Exactamente. Sí,
5: eh, el blog de este hombre se llama, traducido al español eh, por Google, eh, Academia de Infantería, pero yo creo que debe ser la traducción, eh, algo así como la infantería de la academia, ¿no? Uh -huh. Ah, vale. Los combatientes de la academia, o sea.
2: Seguro, okay. seguro que, que es muy divertido el, el título y, y el contenido interesante. Bueno, todo ese tema, efectivamente, pues muchos de nuestros oyentes le, les interesa, ¿no? O sea, aquí no solemos hablar de eso porque pues, habrá mucha gente que lo encuentre aburrido, pero es una problemática muy, muy importante porque la, la, estructura del, en fin, de, 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 de la, la jerarquía científica es muy piramidal. O sea, hay mucha gente en la, en, la, en los niveles de predoc eh, que entran a hacer un doctorado. Luego hay menos que acaban el doctorado, hay en la carrera postdoctoral según vas avanzando cada vez hay menos, ahí es donde se empiezan a caer las mujeres también eh, muy rápidamente en, según avanza por la carrera eh, postdoctoral y luego ya mmm, a, al estatus al senior eh, ya hay muy pocos y luego de ahí para arriba catedráticos, etcétera, poquísimos, ¿no? Entonces, claro, hay un efecto de selección brutal de una capa a otra. En fin, eso daría para dedicarle un especial algún día hablar de la sociología y de la ciencia. Y bueno, hay mucha
5: selección sesgada.
2: ¿eh? Claro. Eh, además, en cuanto tú pones criterios, es imposible definir criterios... Eh, que realmente puedan ser objetivos y que puedan de alguna forma acomodar lo que uno entiende intuitivamente por lo que debe ser eh, buena investigación o lo que deben ser las buenas habilidades de, de un investigador, es, es complicadísimo. Es un tema que... Yo en esas cosas soy partidario de que lo mejor es ser subjetivo, eh, definir un tribunal, que alguien tenga la responsabilidad de decir este es el tribunal y esas personas tienen responsabilidad individual de hacer un buen trabajo y ya está. Porque... En fin, es otra discusión para otro día.
5: Sí, se necesita sobre todo gente que chequee lo, después los resultados. ¿no? O sea, tú, tú eras un buen tribunal a priori y elegiste claro. a esta persona, pero esta persona a los cinco años le hacemos un test y vemos que nos falla porque esperábamos que produjera tanto. O sea, tú tienes que eh, decir qué esperas de la persona que has elegido que no esperas de los que no has elegido. Y después tiene que haber alguien que chequee pues de verdad a la persona que esta persona ha logrado lo que se esperaba o más o ha logrado menos. Si se ha logrado menos parte de los culpables son el tribunal.
2: Pero fíjate el problema, que ya hayas metido criterios objetivos, eh, digamos, digamos, eh cuantitativos, eh, lo que pasa es que lo has puesto en una fase más avanzada. Lo has puesto, bueno, cinco años después evaluamos al, eh, al candidato o al, a, a la persona que ha obtenido el puesto a ver si, o sea, al final tienes que meter una evaluación cuantitativa. Sí, pero la evaluación tiene que complicado. ser
5: cuantitativa, puede ser de nuevo cualitativa.
2: Puede ser no nuevo cualitativa, vale. Entonces, si sí vale, estamos pero, de acuerdo. Sí, sí. Es decir,
5: cuando tú seleccionas a alguien, dices, yo selecciono a esta persona porque creo que va a lograr tal, cual, 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 lo que no significa que tú digas pues esta persona en cinco años va a sacar 27 papers, va a sacar 42 congresos internacionales, ya. va a organizar va a dirigir dos tesis no, no no digo eso digo se espera que dirija tesis se espera que vaya a congresos internacionales se espera que algún congreso internacional lo inviten se mm. espera que pida un proyecto de RC y se lo den se espera lo que sea pones lo que tú crees que vas a conseguir en función del currículum que recibes y después chequeas si es vencido verdad ¿No? mm. pues esperábamos que obtuviera un RC pero es que ni siquiera lo pidió oh, es que no lo pidió y por qué no lo pidió si esperábamos que lo hiciera que lo pidió cinco veces eh, cada año hasta que se lo dieran porque nosotros esperábamos, era uno de los compromisos. O sea, ese tipo de cosas se pueden evaluar de manera muy eh, cualitativa. Obviamente algo de cuantificación tiene que haber, pero se puede evaluar más cualitativo. Pero es otro tema para otro
1: programa. Sí. Lo, el problema es que, eh, bueno, uno de los problemas, no, no, que no es que solo haya uno, es que eh, de esto que tú dices, que a mí me gustaría mucho que, que, hubiese, que fuese todo, no, no sé si todo subjetivo, pero que hubiera una componente subjetiva relevante para que se sepa de quién es la responsabilidad, es que la gente no quiere tomar responsabilidad. O sea, el, los sistemas se, eh, ya se retuercen a sí mismos de manera que la responsabilidad se diluya y no pertenezca a nadie. Y yo creo que eso pues todos lo vemos en nuestro entorno, ¿no? No solo, no solo en el sector público, donde... Pues yo he trabajado más tiempo y lo veo muy claramente, pero también en el sector privado. O sea, mis amigos que están en empresas, pues también, pues hay cargos intermedios que no se sabe muy bien lo que hacen y cuya responsabilidad pues no existe porque no tienen muy bien una responsabilidad asignada. O sea, a la, a la gente no le gusta la responsabilidad. Entonces, mientras vivamos en una sociedad como esa, siempre se va a encontrar la puerta atrás, ¿no? Para mm. que, para que eso se pueda evadir.
2: Bueno, la semana que viene hablamos del gobierno, pero esta semana, mientras tanto, vamos con el tema de, eh, hablando de, de responsabilidad y de productividad, eh, un artículo que se publicó en un paper en, en Penas, eh, los Proceedings of the National Academy of, Science, of Sciences, que eh, se titula eh, Colapso de Productividad, no, no sobre economía, eh, sobre biología, Colapso de Productividad eh, para a, acabar con la gran oxidación de la Tierra. Eh, lo ponemos un poquito en contexto, la gran oxidación es ese periodo, a mí me gusta referirme a él como la primera gran catástrofe climática del planeta, hace dos mil y pico millones de años eh, cuando pues aparecieron unos microorganismos, unas cianobacterias que lo pusieron todo perdido de oxígeno, envenenaron el aire con oxígeno y hasta la fecha de hecho, fíjate tú, las consecuencias de eso todavía duran a día de hoy no eh, todos los bichos que había en aquella época prácticamente murieron y bueno, aparecieron otros que se adaptaron a vivir en ese entorno eh, bueno esto tiene muchos problemas, ¿no? Todo esto de la gran oxidación es una de las cosas que se debate mucho. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo es posible que ese oxígeno quedara en la atmósfera y no fuera capturado por carbono, en fin? Y este eh, es un paper que, por lo que entiendo, pues eh, estudia basándose en, en isótopos eh, recogidos en la Antártida, eh, pues
1: no, no en la Antártida, en Canadá, ¿eh? Canadá, sí.
2: Ah, en Canadá, perdón, vale. Sí. Bueno, en cores de hielo, ¿no?
1: Zona subártica pone, pero vale. no, son sedimentos, son rocas, vamos.
2: Vale, sí. vale. Pues eso, ¿no? Que llegan a una serie de conclusiones, creo que muy interesantes, sobre cómo pudo haber ocurrido ese proceso, ¿no? ¿Qué pasó con el carbono y todo eso?
1: A ver, el... es que aquí hay como muchas cosas que decir. O sea, ¿Sí? en la la imagen que ha descrito Héctor de, bueno, aquí no había seres que produjeran oxígeno y de repente lo empiezan a producir, se produce una especie de catástrofe ambiental, mueren muchos de los, de los microbios anaerobios, los que, no, los que no pueden vivir con oxígeno. Y entonces, de aquí hasta la actualidad, esa es la imagen que teníamos hasta hace, no sé, digamos 15 años o algo ah. por el estilo. Pero hoy en día hemos visto que eso es muchísimo más complicado. O sea, eh, para empezar... Eh, nosotros, si no sabemos mucho de biología, podemos pensar que esto que llamamos fotosíntesis son los procesos por los cuales se, eh, una bacteria o un, un organismo genera su propio material, genera su cuerpo a partir del CO2 de la atmósfera y de luz y emite oxígeno. Bueno, pues las dos primeras cosas, ¿verdad? Genera ¿Sí? su cuerpo a partir del CO2 de la atmósfera y de luz, pero no necesariamente emite oxígeno. Fotosíntesis ¿Sí? hay de cinco o seis tipos diferentes en cinco o seis ramas bacterianas distintas y de ellas solo una produce oxígeno. Y todas las demás creemos además que son anteriores y que probablemente la fotosíntesis ya existía casi casi desde el inicio de, de la vida. Eh, entonces, la fotosíntesis oxigénica, la que produce oxígeno, es así que apareció eh, entre hace 2.700 y 2.400 millones de años. Eh, y de hecho. Toda esta, o sea, esta idea de que aparecen de repente estos seres que producen oxígeno, llenan la atmósfera de oxígeno y se comen el pastel, probablemente también sea exagerada. Porque lo que hay es evidencias de que posiblemente ya se producía oxígeno hace 2.700 millones de años, eso es. pero eso no llenó la atmósfera hasta 300 millones de años después hace 2.400, 2.300, cuando de verdad hay un pico, sube mucho el oxígeno y la razón por la que hay ese retardo, hay esos 300 o 400 millones de años en que sí se está produciendo oxígeno, pero no se, no acum tanto. No se acumula, eso, esa razón no se conoce, es desconocida. Entonces, eh, hay un periodo desde que de verdad sube el oxígeno en la atmósfera, aunque no se sabe cuánto subió, hay estimaciones de todo tipo. O sea, desde las que dicen el máximo del oxígeno en esa época fue un 10% del que hay en la actualidad hasta el que dicen que fue más del 100% de lo que hay en la actualidad. No se sabe realmente cuánto oxígeno había, pero había mucho más que antes, eso está claro, y duró unos 400 millones de años. ¿vale? Se sabe que hace 2050 millones de años ese oxígeno cayó, cayó en picado otra vez. Hay una serie de indicadores eh, químicos que nos, lo, que nos lo indican. Por ejemplo, la... Eh, es muy, lo más sencillo de imaginar, aunque no es el, el proxy más, más útil, es ver los minerales con azufre. Si el azufre está en forma de sulfatos, que es SO4, el azufre está oxidado, por lo tanto se ha formado en presencia de oxígeno. Si el azufre está en forma de sulfuros, como la Eso pirita, es. pues se ha formado en, en ausencia de oxígeno. Entonces, bueno, ese es un posible proxy para ver cuánto oxígeno hay, hay en el ambiente. En fin, la cuestión es que lo que se ve es que hay una época de varios cientos de millones de años, entre hace 2.400 más o menos y hace 2.050, que hay bastante oxígeno en la atmósfera. Pero luego eso desaparece. Ese oxígeno cae y cae hasta a lo mejor un 1% de, de lo que hay en la actualidad en la atmósfera.
4: Sí, de hecho hay teorías muy, muy curiosas sobre eso. En 2016 salió una que mm. decía que esta ciano, eh, de esa producción de oxígeno al, al disminuir otras cosas, las bacterias eh, anaeróbicas, claro, fueron muriendo, pero aparte hubo una especie de cambio climático uh -huh. muy, muy gordo y las propias cianobacterias estuvieron a punto de casi desaparecer, entonces creen que por ahí fueron los tiros, pero... Ya es más, es...
1: Durante, durante este periodo llamado la gran, oxi, la gran oxigenación o la gran oxidación, mm. estos cientos de millones de años, hay evidencias muy potentes de varias glaciaciones. Eso y, es. Y algunas de ellas podrían ser glaciaciones de nivel global, porque, claro, la geografía de aquella época pues no está súper bien conocida, pero parece que se encuentran algunos algunas rocas de origen glaciar en lo que en aquel momento era el Ecuador con lo que alguna desaglaciación pudo ser global. Y, sin embargo, todos estos seres productores de oxígeno se mantuvieron ahí, al pie del cañón, seguían produciendo oxígeno, les seguía yendo bien dentro de lo que cabía, a pesar de todos estos cambios climáticos.
4: Sí, pero ya te digo, en el estudio de 2016 dice que incluso estos, eh, estos organismos disminuyó su población. Puede ser. Estuvieron muy... muy muy afectados.
1: Hmm. Hay, hay otro estudio muy interesante que es de hace de apenas unas semanas, eh, no, lo, no lo había contado todavía en ningún sitio. Es un, es un estudio con una simulación por ordenador en donde lo que se plantean es ¿por qué tardó tanto tiempo en subir el oxígeno? Porque hay este lag entre hace 2.700 y hace 2.400 millones de años y hacen un modelo eh, ecológico muy interesante en el que las capas superiores del océano están llenas de estos organismos que producen oxígeno, pero ese oxígeno solo sale a la atmósfera y llena la parte superior del mar y no es capaz de meterse para adentro. Y, claro. eso, y eso se sabe que es así. El fondo del mar se sabe que continuó anóxico durante los siguientes mil millones de años. El oxígeno no llegó ahí. Entonces esta gente dice, oye, ¿y si resulta que en las capas del mar en donde aún no llegaba el oxígeno, pero todavía llegaba la luz, estaban todavía estos organismos fotosintéticos que no usan oxígeno compitiendo con los que estaban en la superficie? Y es una, es una idea muy interesante porque salvo en la desembocadura directa de los ríos, la mayor parte de los nutrientes en el mar vienen de abajo. De, arriba, de abajo. de arriba solo viene la luz y el CO2, pero el fósforo, el hierro, todo lo demás viene de abajo. Entonces, si hay una capa de seres eh, anaerobios que están consumiendo todos esos nutrientes, no permiten que le llegue a los seres que producen oxígeno que están en la superficie. Y de sí. alguna manera balanceas y permites que el oxígeno no se nos, eh, pues no, no se produzca tan rápidamente y por lo tanto esta supuesta gigantesca extinción que produce el oxígeno a lo mejor no fue tal, igual solo fue un cambio de ecosistemas, no un, un yo me muevo a capas más profundas pero a ti te quito los nutrientes y entonces estamos como compitiendo por esto. o sea sí. hay, hay una serie de ideas súper interesantes que todas están saliendo en los últimos 10 años. ¿no?
4: Es que son muy chulas además y, sí. y encajan súper bien.
1: Y bueno, este, nada de lo que hemos contado ahora es del artículo del que veníamos a hablar. No. El, 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 artículo el,
4: que, el
1: artículo del que veníamos a hablar es otra cosa, que es eh, gente que lo que se plantea es ¿por qué sucede este descenso más o menos repentino parece que, parece que pudo llevar pues, unas decenas de millones de años. O sea, no fue como estas extinciones como la de los dinosaurios que ocurrió en centenares o miles de años o como la del pérmico que ocurrió en un millón de años, sino una cosa más larga, una cosa de a lo mejor de 30, de 50 millones de años. Porque en 30 o en 50 millones de años el oxígeno pasa de ser alto a ser bajo? Y de hecho ya se queda bajo durante los siguientes mil millones de años, sí. durante lo que se llama el Boring Billion. Eh, bueno, pues esa es una pregunta perfectamente razonable. Entonces, esta gente lo que hace es analizar rocas de un poquito después de ese descenso. Si decimos que hacia, hace 2050 millones de años ya había el oxígeno bajado hasta niveles muy bajitos, esta gente analiza rocas que son entre hace 2020 y hace 1950 eh, millones de años. Y tratan de ver ahí pues algún tipo de, de, de rastro de por qué esto sucedió y lo que encuentran es evidencias de que es posible que toda la, todo el ecosistema que estaba sosteniendo esa producción de oxígeno colapsara durante esos eh, 50 millones de años. Se produjo un colapso de los ecosistemas. La razón de ese colapso, pues no se conoce, porque la, las pruebas no dan para tanto, aunque se especula, eh, bueno, todo se especula. Todo el mundo sabe que de las cosas, de los... Eh, de los elementos importantes para la vida, el menos abundante y el que suele ser limitante es el fósforo. Entonces, todo el mundo está pensando, el fósforo, por ejemplo, se usa para, como combustible para las enzimas. Las enzimas utilizan ATP, es adenosintrifosfato, trifosfato, que tiene mucho fósforo y tal y cual. Entonces de hecho, los bioquímicos que se dedican a tratar de analizar el origen de la vida se preguntan por qué narices la vida eligió el fósforo, porque el fósforo no es precisamente de los más abundantes, el azufre es relativamente abundante, el hierro es relativamente abundante, pero el fósforo no. Entonces, todo el mundo asume que cuando estamos hablando de falta de nutrientes, cuando estamos hablando de esta capa que os he dicho antes que le roba los nutrientes a los que están en la superficie, los nutrientes son básicamente fósforo. También otras cosas, pero el fósforo es el, es el más relevante. Entonces, eh, ¿qué es lo que han hecho exactamente estos estos investigadores? Pues lo que han hecho es coger unas rocas que están en Canadá, como ha dicho Héctor, y han analizado en ellas... No, no yo eh, yo
2: que en la Antártida... Bueno, Perdón, pero como tú me has, has corregido. Liado? Pero porque te has liado sí. Hombre.
4: En las islas Belcher, además.
1: Exacto, unas islas que yo no sabía que existían y que tienen forma como de circuito de carreras. Es una sí, cosa súper rara. Chulas. Es una cosa bastante... Tienen, o sea, para que nuestros oyentes se lo imaginen, tienen forma como de... No sé, como si hubiera... Como si tuvieses una especie de meseta que hubieras llenado con agua, ¿no? y entonces hay como una especie de eh, curvitas, todas rodeadas de agua, es una cosa muy muy extraña, que están en, están en, la, en el subártico de Canadá. Bueno, da igual. Eh, la cuestión es que ahí tienen unas rocas que vienen precisamente de esta época, tienen un buen registro de, del paleoproterozoico, que es esta, que es esta era, eh, y en estas rocas ellos se han dedicado a mirar la abundancia de diversos isótopos de algunas sustancias que son biológicamente relevantes. Esas sustancias son sobre todo el azufre y el oxígeno, en este caso. Eh, otra sustancia biológicamente relevante es el carbono, pero el carbono, en este caso, no lo, no lo han analizado, ¿no? porque estas rocas son sobre todo sulfatos. Eh, entonces, lo que analizan es el azufre de esos sulfatos y el oxígeno de esos sulfatos. Y por simplificar, y no, o sea, esto puede ser súper técnico y podríamos hablar mucho de por qué los diferentes isótopos les suceden diversas cosas, pero os voy a poner un ejemplo solo con el oxígeno, que ha sido el más relevante en este, en este estudio. El oxígeno en la Tierra existe en tres variedades eh, estables. Una es el oxígeno 16, que es casi todo el oxígeno, que son, eh, es oxígeno con eh, 8 protones y 8 neutrones en su núcleo. Otra es el oxígeno 17, que tiene 9 neutrones, y otra es el oxígeno 18, que tiene 10 neutrones. ¿Vale? Entonces, es sabido que ciertos procesos químicos y biológicos prefieren unas variedades de oxígeno a las otras, ¿vale? En general, los eh, procesos biológicos prefieren variedades ligeras de los, de los elementos. Suelen preferir el azufre 32 al azufre 34, el carbono 12 al carbono 13 y el oxígeno 16 al oxígeno 17, ¿vale? Entonces, eh, cuando tenemos toda esta capa de seres produciendo oxígeno en la, en la superficie del mar, esos, esos seres productores de oxígeno van a soltar sobre todo oxígeno 16, ¿vale? Y no van a querer interaccionar, bueno, más o menos, con el oxígeno 17. Por motivos muy sencillos. Eh, cuando tú tienes una, pongamos que tenemos una bola de oxígeno con mezcla de oxígeno 16 y 17 a una cierta temperatura, ¿vale? El oxígeno 16 es más ligero y a esa misma temperatura se va a mover más rápido. Entonces, como se mueve más rápido, tiene más movilidad y hay más probabilidad de que entre en contacto con las enzimas con las que ha de interaccionar. Punto. No hay, no hay cosa más complicada que esa. Simplemente los elementos más pesados sí. tienen menos movilidad y tienen menos probabilidad de interaccionar con las enzimas. Eh, sin embargo, hay otros procesos en la atmósfera que sí prefieren el oxígeno más pesado. Y en concreto, procesos fotoquímicos que ocurren en la alta atmósfera prefieren crear ozono con oxígeno-17 el ozono tiene tres átomos de oxígeno, pues ponerle un átomo de oxígeno 17 al ozono, porque ponerle más de uno sería muy improbable porque no hay tantos. Uh -huh. eh, entonces, ese ozono se crea con exceso de oxígeno 17, pero luego se rompe cuando llegan los rayos ultravioleta y desde lo alto de la atmósfera cae oxígeno enriquecido en oxígeno 17, ¿vale? Entonces, eh, estas, estos procesos que se llaman de fraccionamiento isotópico... Eh, Aquí estamos hablando de dos tipos de procesos diferentes, aunque todavía no he dicho por qué. El proceso biológico tiene que ver con la masa y, de hecho, la probabilidad de que los seres vivos incorporen el 17 o el 16 tiene que ver con la diferencia de masa entre ellos dos. Mientras que este proceso fotoquímico de, del ozono no tiene que ver con la masa. Es lo que se llama un proceso de fraccionamiento independiente de la masa, ¿vale? Entonces, hay una manera de medir, cuando tú tienes una roca con oxígeno, hay una manera de medir eh, si las diferentes proporciones entre oxígeno 16 y 17 están correlacionadas con su masa o no lo están, ¿vale? Y eso es lo que se llama la delta mayúscula 17 del oxígeno, ¿vale? Lo que sea. La cuestión es que si tú esperases que ese oxígeno viniera de seres biológicos, esperarías que todo estuviera correlacionado con la masa. Si esperases que ese oxígeno proviniera de la alta atmósfera, esperarías que no estuviera correlacionado. Normalmente lo que vas a tener es una mezcla de ambas cosas. Y lo que ellos obtienen, y aquí es este es el kit de la cuestión, es que cuando observan muestras de durante la gran oxigenación, eh, las, las muestras, me estoy refiriendo a rocas que contienen oxígeno, ese oxígeno está casi, casi totalmente correlacionado con la masa. Lo cual te viene a decir que ese oxígeno ha sido emitido primariamente por seres biológicos. Y cuando tú miras rocas de después de la gran oxigenación, eso pega un bajonazo. Llega un bajonazo y pasa a ser oxígeno básicamente fraccionado de manera independiente de la masa. Con lo que lo que ha sucedido en, esa, en ese intervalo es que muchos seres que estaban produciendo oxígeno ya no lo están ya produciendo. Ya no lo producen. ¿Vale? Entonces, esta es la evidencia principal de este paper. Tienen otras... Eh, es muy difícil el análisis porque, eh, bueno, la geoquímica me gusta mucho, no sé si se ha notado con todo este rollo que he contado, eh, la geoquímica es muy difícil porque hay muchas cosas diferentes que pueden afectar a las diferentes eh, proporciones entre los isótopos y todo esto. Entonces, este artículo yo creo que no es un artículo que vaya a establecer definitivamente esto. Está lleno de assumptions, lleno de, 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 bueno, vamos a suponer que esto es razonable, vamos a suponer que esto es otro razonable, porque es muy difícil el negocio que están tratando. Pero básicamente tienen… Evidencias preliminares de que tras el final de la gran oxigenación y cuando entramos en este periodo en el que ya no hay oxígeno, además los isótopos de oxígeno parece que provienen de procesos no biológicos y no de procesos biológicos mayoritariamente. Eso entonces, es. Entonces, es, perdón, sí, Sara dice.
4: Es como acaban de, nos quieren decir de algo les ha pasado a los bichos.
1: Exacto. El, es que todos los juegos con los isótopos en geoquímica están muy relacionados con que a menudo está pasando una cosa que tú no ves. Y tú estás viendo sí, sí. otra totalmente distinta. Por ejemplo, con el carbono, que es otro de los isótopos más habituales, tú sabes que a los seres vivos les gusta el carbono 12. Pero tú no sueles observar rocas que vengan de seres vivos directamente, porque los seres vivos son reciclados, se los comen otros seres vivos. Entonces tú observas rocas de carbono que no es orgánico entonces ese carbono inorgánico se enriquece en el otro se enriquece en el carbono 13 que es el que no quieren claro. los seres vivos entonces aquí estamos observando exactamente lo mismo estamos observando rocas cuyo oxígeno parece que proviene no de eh, procesos biológicos sino de procesos abióticos y que por lo tanto está enriquecido con ese oxígeno 17 que es el favorecido en, la, en los procesos fotoquímicos de la alta atmósfera total ¿qué es lo que debemos concluir de todo esto? Pues básicamente que aunque siempre hablamos de que la gran oxigenación supuso posiblemente la mayor extinción de la, de la historia de la Tierra, a lo mejor eso no es tan verdad, porque a lo mejor los seres anaerobios pudieron resistir mucho tiempo en las zonas no oxigenadas del, del océano, incluso competir con los, con los seres que producían oxígeno y además que esos seres que producían oxígeno vivieron su propia extinción masiva. Su propia extinción masiva fue hace 2.050 millones de años cuando la gran oxigenación terminó. Y si os acordáis que alguna vez hemos hablado, y en el ALEF también lo contamos porque a mí me gusta mucho, de la biota de Franceville, que son unos fósiles de hace 2.100 millones de años, al final de la gran oxigenación, que parecen ser pluricelulares y que tienen evidencias de, de tener movimiento. ¿vale? o sea, son seres pluricelulares mil millones de años antes de lo que tocaba, pues probablemente esos seres pluricelulares pudieron vivir en esa época porque había mucho oxígeno en la atmósfera. Y que cuando se produjo este colapso de todos esos ecosistemas, probablemente mm. esos seres se fueron a la garete.
2: Claro. Sí, sí. Entonces... Sí, sí eh, digo que este esquema entonces explica también esa, esa, esa aparición es, efímera de, de esos seres, seres pluricelulares.
1: Exacto. Y sobre todo... Eh, nos da una idea de lo dificilísimo que es estudiar esto, ¿no? porque no tenemos los fósiles, lo que estaría guay es tener los fósiles de la bacteria y ver que desaparecen y tal y cual, pues no, aquí lo que tienes es los isótopos y todas estas cosas complicadas es muy, que le puede complicado. pasar al oxígeno, pero es súper interesante que, que realmente esos son sulfatos, que es una roca que ni siquiera es de origen biológico y tú de ahí estás extrayendo información eh, vamos, a mí, a mí me parece casi mágico lo que hacen los geoquímicos, francamente sí
2: yo sí. a mí es que todo este tipo de afirmaciones como la que has hecho de, no, la geoquímica es difícil o es que esto todo es complicado digo, claro, ¿qué ciencia no lo es? es que es, claro. en todas pero en todas hay es una difícil?
4: correlación yo creo que eh, es complicado, pero es directamente proporcionada a esa complejidad lo, lo bonito que son los resultados que pueden llegar a dar hmm. y lo interesante que es
2: como en, en realidad, como en cualquier otra ciencia por otra parte. Eso es. El, que, bueno, que eso, al final es un corolario...
4: Ha ¿eh?
5: Alberto pero, ha explicado estupendamente que parece que lo entendemos
1: todo.
2: Sí. Digo que al bueno, final es un corolario de que todo lo fácil ya está hecho. <risa> Entonces sí, en, en todas partes lo que queda es lo difícil porque es lo que falta por hacer.
1: Sí. Si los oyentes se quieren leer el paper se darán cuenta de que el razonamiento que yo les he presentado es un 10% de todo. Porque para, para los autores poder afirmar... Que, este, que estas eh, abundancias de oxígeno 17 significan lo que yo os acabo de decir, pues han tenido que analizar las abundancias de azufre, las abundancias de bario las abundancias de no sé qué, para descartar de dónde viene ese oxígeno. O sea, ellos, sí. su primera pregunta es, ¿pero este oxígeno es de la época de las rocas? ¿O es un oxígeno anterior reciclado? ¿O es un oxígeno que ha venido después y que ha oxidado unas rocas que antes no estaban oxidadas? Claro, esas son preguntas... Altamente no triviales. Y bueno, pues ellos hacen un montón de análisis para tratar de, de eliminar unas cosas o las otras.
4: Mm -hmm. De bien. hecho, el paper en sí es árido, eh. Sí, no sí, no, es... el,
1: el paper es súper técnico. No es. Sí. O sea, quiero decir, sí. no si te, el otro que os he dicho antes del análisis ecológico de cómo las bacterias podrían estar ahí, ese se lee súper bien. Este te lo lees y dices, madre mía, cada dos palabras tengo, tengo un tecnicismo sí, 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 que he sí, de buscar. Sí, sí. <ríe>
2: Vale, vale este paper por cierto no lo hemos mencionado es de investigadores estadounidenses de varias universidades los autores se llaman uh, Hotskies, Crockford, Peng, Wing y Horner uh -huh.
3: um,
2: bien y para terminar pues les dejamos eh, con bueno, actualizar la información del TMT que ha sido nuestra sección recurrente en los últimos episodios y realmente no ha habido grandes novedades esta semana lo más destacado es que se ha reabierto no, no es que se haya reabierto la carretera pero eh, se ha vuelto a permitir que la gente que trabaja en los otros telescopios de Mauna Kea puedan subir al observatorio a trabajar y esto se ha hecho porque claro no es que haya un grupo de gente ahí sentados en la carretera es que ahí hay un campamento que ya hay, bueno no lo sabía pero estaba viendo en un artículo en Science que hay tiendas, cafeterías y restaurantes en, en el campamento, en la carretera ¿vale? o sea que aunque quieran no pueden dejar pasar gente por ahí Entonces, menudo
4: chiringuitos han montado en un
2: momento se han montado un fiestorro allí y bueno, un, ríete tú del botellón aquí de la laguna, o sea esto es una cosa tremenda y lo que han hecho las autoridades es eh, una especie de circunvalación de este campamento abriendo una pista nueva por un sitio donde hay un lecho de lava sólido eh, por el que pueden pasar los coches se ha hecho ahí una especie de acceso provisional para que puedan pasar por ahí y esto ha sido el resultado de una negociación del de el estado de Hawái con, con, con los manifestantes eh, a los que se les pasa por adelantado la lista de vehículos autorizados eh, Que me, me resulta muy curioso esto se les pasa la lista de vehículos que pueden acceder para que ellos puedan comprobar que no son del TMT y entonces, si no son del TMT, pues sí se les permite pasar y subir al, al observatorio. Eh, Madre mía. Una cosa que quería haber mencionado con todo esto, y se me olvidó, cuando estuvimos hablando la semana pasada de impacto ambiental y todas estas cosas, es que hay que tener en cuenta una cosa también en toda esta polémica, que es que esto está en la cima de Mauna Kea, que es uno de los volcanes que hay allí, de, de los más grandes. De, de hecho, la diferencia de altura... Eh, allí son 4.000 metros, eh, aquí en Canarias estamos hablando de 2.000 metros, por eso las poquitas diferencias que hay tienen que ver con esa diferencia de altura. Hablábamos sobre el, la, la posibilidad de observar en el infrarrojo la semana pasada, es debido a la diferencia de altura, porque claro, eh, esto sería, imagínate que quisiéramos hacer un observatorio en el pico del Teide. vale, esto, Estoy seguro que aquí la gente tampoco te dejaría. Sería el equivalente, o sea, lo que hay en Hawái sería el equivalente a construir en el pico del Teide que está también más o menos a esa altura, unos 3.800 metros. Claro, aquí el observatorio está mucho más abajo, está a 2.000 metros. Está, en, digamos, en las montañas circundantes alrededor de, de lo que es el, el volcán principal. Pero allí es que está justo encima de la montaña, ¿no? Y... Aquí
5: habría protestas, ¿eh? Aquí habría protestas importantes si le pones ahí... Sí. Sí. observatorio.
2: Hoy en día, en el pico del Teide, probablemente no te dejarían. Aún así hay un teleférico, ¿eh? eh... <risa> Eh, hay un teleférico que va desde la base del Teide hasta mitad de altura para que los turistas no tengan que cansarse caminando por el sendero. Que en fin, esa es otra. Y eso está bastante más alto que el observatorio y está en el Teide, o sea, en el volcán. Pero bueno, como anécdota, sí les puedo contar que hubo un proyecto, hubo un plan de efectivamente construir telescopios ahí arriba. Los primeros, antes de que hubiera observatorio, cuando vino aquí eh, Kippenheuer, que fue el gran pionero alemán. Eh, de la física solar, que fueron los que los alemanes solares fueron los primeros en empezar a, a querer observar aquí. Su plan era construir en el pico del Teide y, y creo que, bueno, esto fue estamos hablando, bueno, no sé si se mitad del siglo XX en aquella época pues no había mucha consideración por estas estas cosas medioambientales. Es posible que lo hubiera que, que lo hubiera conseguido, pero era tan difícil, logísticamente a 4000 metros estar ahí subiendo con mulas, trabajar ahí arriba es muy muy difícil y yo creo que por eso se desistió de la idea. Pero, pero vamos. Bueno, esto y también... Eh, y no asal... habría
4: ningún tipo... Claro, para esto necesitaríamos un geólogo, pero algún tipo de peligro. Si tú construyes ahí arriba, en el pico de un volcán, es que no sé, es que en Hawái están bastante activos y los volcanes, sí. quiero
2: decir. Sí, hombre, el caso no de Hawái no lo sé. Aquí no, porque los volcanes son, son no, inactivos. Aquí están y dormidos, no... pero... Eh, y quiero decir, no tiene el tipo de vulcanismo que es no, no erupciona dos veces el mismo volcán. Eh, o sea, una vez que el volcán se forma, sabes que la siguiente erupción será en otro sitio. Um, bueno, y esto es un poco... No, mis conocimientos de geología no, no dan para hacer esta afirmación, pero un, un poco es lo que, lo, que, lo que se comenta así a nivel de, de cuñadeo, ¿no?
1: Digamos, digamos que los volcanes duran unos cuantos... En, en Canarias, los volcanes duran unos cuantos millones de años... Y parece que luego se desplaza el punto caliente a otro a otra zona. Eh, lo que pasa es que no se entiende todavía muy bien cuál es el mecanismo de eso. Yo he leído algo sobre ello y el, el mecanismo clásico de hay un punto caliente por aquí debajo que se está moviendo parece que no funciona del todo bien con Canarias. No, no
2: hay funciona del no todo bien, pero de todas formas tampoco me refería a eso. Hay, hay erupciones como cada... del orden de una vez al siglo, más o menos y no son eh, o sea no erupciona dos veces un mismo volcán no se abre una nueva chimenea no no ah. sé muy bien cuál es el proceso pero cada erupción genera su propio cráter y su propio cono volcánico voy ah. a voy a buscarme sí, a un Sí, además geólogo. hay
4: tipo de volcán que, que tenéis en Canarias el tipo de vulcanismo es muy distinto que que hay en Hawái
2: es muy distinto de, sí en Hawái sí que es verdad que hay y además hay estos que están continuamente escupiendo lava y son super claro, espectaculares claro tienes el
4: típico volcán hawaiano que está soltando su lava sí. así por estas en cambio, lo que tenéis en, en Canarias son de los que explotan.
2: Sí, y, y, y explota, insisto, y abre una nueva chimenea cada vez. Eso ¿no? es. Y abre un nuevo cono. Eh, sí, hombre, Mauna Kea es un volcán ya extinguido y Mauna Loa también creo que está ahí cerca. No sé si... Bueno, en fin, lo consultaré con algún geólogo y, uh -huh. y ya les comentaré a ver. Pero, pero sí, es, es en la cima donde están estos volcanes, no a 4, 000, estos observatorios a 4.000 metros. Eh... Lo otro es, bueno, quizás una no tiene mayor, eh, mayor repercusión, pero salió en, en Nature eh, correspondencia, a esto que la gente manda cartas, ¿no? como a tu periódico local, que puedes mandar una carta contándole que en tu colegio los baños están hechos un asco, pues Nature tiene también una sección parecida y publicaron una carta de un investigador canadiense que hace una defensa encendida de... Eh, del respeto a los derechos de los pueblos indígenas y diciendo que no se debería construir ahí ese telescopio. Que esto es relevante porque este investigador es canadiense y Canadá es uno de los países del consorcio del TMT. Eh, y creo, de hecho, además que él trabaja en una, en una universidad eh, que es parte del consorcio. Eh, se llama Hilding Nilsson este investigador, yo lo he estado mirando en Twitter, y bueno, su cuenta de Twitter es básicamente un, una eh, defensa continua de el, una reivindicación continua de, de la defensa de los derechos de, de los aborígenes hawaianos. Um, bueno, esto se, se publicó, como digo, en, en Nature Correspondencia y eh, va bastante en línea. Si se acuerdan, aquí hablamos de un comunicado oficial de la Universidad de Victoria, cuando empezó a volver otra vez a haber polémica, que eh, de nuevo es parte del consorcio de TMT y es el típico comunicado que dice por una parte entendemos que la ciencia es muy importante y por otra parte entendemos que es muy importante respetar los derechos, o sea dice las dos cosas pero al final la última frase decía eh, la ciencia es muy importante pero hay que hacerlo respeto a no sé qué, con lo cual lo que va antes del pero es lo que tú desenfatizas y lo que va después del pero es lo que tú quieres realmente transmitir en ese comunicado y ahí hablaba de eh, de la derecha de, 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 la derecha, no, de, de los derechos de, lo, de los pueblos indígenas ¿no? bueno, simplemente por, por mencionar un poco cómo está la situación aparte de eso no ha habido más eh, más avances eh, y nada, pues no toca esperar yo, yo, y sí qué quiero,
1: pasa. yo sí quiero hacer un comentario sobre la carta esta de, de este hombre Nelson, ¿vale? Eh, que es que él además de, de defender esto de los derechos de los indígenas eh, eh, también como que le mete una pullita al propio TMT porque él le recuerda al TMT que ha firmado una serie de papeles comprometiéndose a respetar eh, los, los pueblos indígenas y todo esto y por lo tanto eh, el ir en contra de estas protestas va en contra de esos de esos papeles que han firmado. No recuerdo exactamente cuáles sí. son. Eh, no, yo
2: creo yo creo que dice no el consorcio sino Canadá, el país. Sí, exacto. Dice Exacto, que, que Canadá sí, ha firmado unos convenios de respeto no sé qué y que o lo respeta o que se salga del consorcio. ¿vale? Sí, que por cierto no lo he mencionado, pero ese es otro de los posibles resultados de todo esto. Eh, no, no es, o sea, las cosas que pueden pasar aquí son que se acabe construyendo en Hawái, que se venga a Canarias o que no se construya, que no lo, creo que no lo hemos mencionado nunca, pero existe la posibilidad de que se rompa el consorcio. Eh, porque hay diferentes opiniones entre los diferentes socios, ¿no? Esto es un consorcio grande y ya saben que como siempre que hay más de una persona al mando de las cosas, hay discrepancias y diferencias de opiniones, ya o sea que aquí mismo en esta tertulia pues, no vean nosotros aquí las discusiones que tenemos todos los días mm. sobre de qué temas hablamos y de cuáles no, pero <ríe> sí, 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 no, totalmente. Sí que es...
4: Ese tercer caso es verdad que es el caso peor y que podría, podría darse, también hay que tenerlo en cuenta. Que... Ese
2: caso sería sería terrible, claro. Lo que queremos es que sí. se haga y que se haga lo antes posible donde sea.
1: Y yo, yo también quería hacer un comentario, pero esto ya es sobre retórica política. En realidad no tiene, no tiene ya ni que ver con el caso del TMT. ¿También que...
4: te lo quieres traer a Valle de los Caídos? O... <risa> no. Ah.
1: <risa> solo, solo digo que a mí todas estas frases de respetemos los derechos de no sé quién, son frases hechas para quedar muy bien, pero que realmente no sabes lo que significan. Es decir, ¿cuáles son los derechos de los indígenas? Los derechos de los indígenas son poder seguir yendo a Mauna Kea a hacer rituales religiosos o son prohibir que no se haga nada en Mauna Kea si yo no lo digo. ¿Cuál es la definición de derecho exactamente? A los ver, derechos son cosas arbitrarias que, que los humanos nos concedemos a nosotros mismos. Entonces, no sé.
4: Digamos que Hawái es complicado. Hawái es un tema complicado porque llevan siendo parte de Estados Unidos muy, muy poco. Ellos tenían sus reyes, ¿vale? Tenían su este y se... Ced... Fueron los propios reyes los que, de Hawái los que dijeron... Mm, os venís, ¿no? A los americanos. Fue una movida un poco extraña. Sí, es que pero ni ahí, siquiera. Ahí
2: hubo... No, es que eso. Sí, sí. Esa es una Entonces, historia por la que. que, que...
1: Lleva... Ni siquiera eso es verdad. Los hawaianos tuvieron dos reyes antes de sí. que los Estados Unidos. los Antes de eso solo había tribus y ya está. Pero hay un señor que en un momento dado, en el año 1800 algo, dijo: Pues voy a ser el rey. Y todos dijeron: Pues venga. O sea, quiero decir está. que.
4: <risa> pero que ni ellos mismos se consideran americanos. Y dices: mmm, No sé. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Los tratamos como se ha hecho con las reservas americanas que a los indios solo les permite es luego usar una parte o no lo sé? Es
1: que por eso, por eso digo lo de los derechos. O sea, en mi opinión, eh, en mi opinión, empezar a hablar grandilocuentemente de no los derechos ser. de no sé quién y de no sé cuántos es un follón. Porque sí. luego ¿qué, qué es un derecho, no sé. La Constitución española dice que tener una vivienda digna es un derecho. Eso eh, el Estado español hace todo lo posible porque todo el mundo tenga una vivienda digna. O como eso es imposible, pues como que nos olvidamos de es que hemos dicho que será un derecho. Es que quiero decir la es muy bonito decir que las cosas son derechos, pero luego, ¿qué son los derechos? Y Eso, eso es. no está nada claro.
2: ¿eh?
4: Es muy complicado.
2: Eh, yo o sea no, no quiero entrar en el tema político, pero el tema político de Hawái y Estados Unidos es complicado y, de hecho, la anexión de Estados Unidos por Hawái, si bien es cierto que fue, fue solicitada, pero eh, fue precedida, hoy en día sabemos que, por eh, acciones ilegales de, del propio ejército de Estados Unidos. no Entonces, eh, ese es un tema que de hecho es muy sangrante para los hawaianos para los perdón para los aborígenes hawaianos a día de hoy eh, es un tema porque Estados Unidos ha pedido perdón quiero decir Estados Unidos no ha pedido perdón por muchas cosas y esta es una de, de ellas no de, lo que pasa es que claro, la fue hace ya más de 100 años y en fin y de hecho ni siquiera Tampoco es que haya un, un sentimiento independentista, o sea, no es que haya un no, 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 no. movimiento secesionista en Hawái, hay un poquito, como en como en casi todas partes, pero pero no es un movimiento muy grande, ¿no? Pero sí hay una cierta sensación un poco de colonialismo, de decir, aquí estamos muy lejos y pasan de nosotros. Hay un poco mm. una sensación de un cierto eh, victimismo con respecto al trato. Victimismo no es la palabra porque suena injustificado. Puede tener su justificación. O sea, quiero decir, no quiero entrar en ese tema porque es complicado y como yo no lo conozco,
4: creo no, que es que un tema que hay que... Extraña. Lo que que es, hay que conocerlo entonces... bien,
2: simplemente sé que es complicado y que no quiero entrar en quién tiene razón y quién no tiene razón.
4: No, no, no. La no, cuestión
2: es que eh, deberían resolverlo. <risa> de una forma o de otra, sí. eso habría que resolverlo. Y yo, yo
1: creo te... que la, la única manera de, de llegar a, a algo que tenga sentido es que los propios hawaianos, no sé si con un referéndum o a través de sus representantes o con una combinación de las dos cosas, pues decidan qué es lo que quieren hacer y ya está. Si es, uh -huh. que, si es que son los hawaianos los que deberían decir estas cosas.
2: En eso estoy eso de acuerdo. Es. Y sobre eso quería comentar que eh, salió una, una de las cosas interesantes que el proyecto hace un par de semanas, sacó una encuesta que había hecho un medio de comunicación eh, de Hawái o una empresa de estas de Demoscopia, no estoy muy seguro, eh, pero supuestamente una encuesta sobre la población general en cuanto a su apoyo o rechazo al proyecto. Y a mí me llamó la atención porque eso lo sacó el proyecto con titulares de que Hawái apoya la construcción del TMT. Hmm. La encuesta daba un 60 y pico por ciento a favor, un treinta y pico por ciento en contra hmm. y un pequeño porcentaje indeciso. Y a mí me llamó la atención Interción. dos cosas. Primero, el pequeño porcentaje indeciso, lo cual me da a entender que es un tema muy polarizado normalmente estas cosas, cuando hay mucha gente que no le importa es que el tema está muy polarizado y segundo, es cierto hay una mayoría de apoyo pero, mmm, pero hay una oposición muy grande sí. uh, a mí me sorprende que, que en un tema de estos, que no es subimos impuestos o bajamos impuestos mmm, el que tú vayas a hacer un proyecto contra una oposición tan grande como el 30% y además estas cosas no suelen medir cuánto es decir eh, no es solo cuánta gente apoya o, o se opone sino cuánto de a favor o cuánto en contra está podría ser que la gente que está a favor está bah, me da igual, vale sí que se haga y que los 30% que están en contra estén muy 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 en contra ¿no? quiero decir que sí. eso podría ser así eh, las encuestas no miden estas cosas pero eh, el hecho de que haya más de un 30% de población en contra me resulta sorprendente y me parece que es un dato para reflexionar y yo si fuera el proyecto no lo publicitaría así como un gran éxito a mí me parece que que tú vayas a hacer una cosa en contra del 30% de la población, eso es mucha gente. Mm, es, que es, eso, bueno. es que
4: estamos hablando de casi un tercio.
2: ¿Sí?
1: Es que nos hemos nos hemos acostumbrado a pensar en términos de los referéndums tradicionales que se pueden ganar con un 50,01% de los datos y eh, yo yo siempre he sido un poquito detractor de esa idea, ¿no? porque claro, cuando tienes un 40% como en el Brexit, ¿no? en el Brexit, es, bueno,
2: es un, un ejemplo 48, muy claro. Coma,
1: 2% en contra de, del Brexit. O sea, eso eso realmente significa que la sociedad no ha tomado una decisión, que la sociedad no sabe qué hacer, que está dividida. Entonces, claro, ¿cuál es el porcentaje apropiado para, para estar seguro de que la sociedad ha tomado una decisión? ¿Es un 60? ¿Es un 80? Es un, no sé. Quiero decir, son preguntas que no son nada fáciles de decidir.
2: Exactamente es un tema okay. complicado sí. y sobre eso pues quizás sería bueno tener sociedades con una mayor cultura científica que nos ayude a tomar decisiones mejor informadas y que supiera mejor cómo tomar decisiones y es un tema muy interesante que lo vamos a posponer para lo vamos a deferir para un episodio eh, futuro de Coffee Break Exacto eh, por lo pronto nosotros lo vamos a dejar aquí, eh, esperamos que les haya gustado el programa de hoy, y si no, pues oye, es lo que hay, eh, ya la semana que viene haremos otro y a ver qué tal sale, pero en cualquier caso, yo me lo he pasado muy bien y eso es lo que me importa, eh, he aprendido mucho, así que le doy las gracias a Alberto, a Francis, a Sara y también a José Alberto, uh, creo que ha sido muy interesante, yo por lo menos he aprendido mucho, y nada, les empezamos a todos a volvernos a ver la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Hasta chao. Luego. Hasta luego.